0: befinden uns, oder nein, wir schlüpfen in die Rolle von einem
1: kleinen Kapira Kapirat. <lacht> Ein Kapirat
2: finde ich super.
1: Wir schlüpfen in einen kleinen Kaipirinha.
2: Ewig gestern. Der Podcast über Retrospiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach, war früher wirklich alles besser?
0: Hi und herzlich willkommen zu Ewig Gestern. Wir sind die Retro Boys und ich bin Tobi. Ich bin Markus. Ich bin Philippe und wir begrüßen euch im neuen Jahr. Frohes Neues, darf man das noch sagen?
2: Ja, ich glaube gerade noch so. Ich habe äh, heute tatsächlich von einer Kollegin erfahren, dass laut Knigge darf man es den ganzen Januar noch sagen. Na, perfekt. Den ganzen Januar. Den ganzen Januar, ja, laut Knigge. Und
0: da wir uns ja den ganzen Monat noch gar nicht gehört haben, ist das glaube ich echt okay.
1: Ja, denke ich auch. Wir haben uns das ganze Jahrzehnt noch gar nicht gehört. Stimmt,
2: auch richtig. Total verrückt.
0: Also in diesem Sinne ein frohes neues Jahr unseren lieben Zuhörern und wir haben sogar mal wieder eine halbwegs besondere Folge, denn heute setzen wir zum ersten Mal eigentlich ähm, ein, ja, ein Format fort, das wir uns vorgenommen haben als Serie zu etablieren, nämlich wir sprechen über Lieblingsspiele.
1: Drei Stück, wie letztes Mal, jeder hat eins mitgebracht. Wir werden zu Serientätern mit ein paar Perlen aus unserer Vergangenheit.
2: Wer hat denn als erstes hier was vorbereitet? Dann fange ich einfach mal an. Ja, mach mal. Okay, cool. Ich habe mitgebracht ein Spiel, was genau genommen nicht mehr oder noch nicht retro ist, auch wenn wir hier ein Retro-Podcast sind. Wir behandeln ja hier schließlich unsere Lieblingsspiele und ich habe nun mal auch eins dabei, was ein bisschen neueren Datums ist, nämlich und? aus dem Jahr 2013. Oha. Das ist relativ neu, das ja. ist noch nicht so lange her. Äh, und zwar kam das Spiel am 26. März 2013 raus. Es handelt sich um Bioshock Infinite. Oh, cool. Mhm. Mhm. Dabei handelt es sich um einen also Für die, die es gar nicht kennen, dabei handelt es sich um einen First-Person-Shooter. Es ist der dritte Teil einer Reihe. Wobei dritter Teil nicht ganz richtig ist. Die ersten beiden haben mit dem hier, oder umgekehrt passt es besser dieser hier, Bioshop Infinite, hat mit den ersten beiden eigentlich gar nichts mehr zu tun. Spielt zeitlich auch deutlich vor den Teilen 1 und 2. Ähm, Wie ich,
0: alt sind Teil 1 und 2?
2: Ich glaube, die sind von 2005 und 7 hm. oder so. Irgendwie so in, grob in der Zeit, glaube ich. Also Mitte der Nullerjahre sind hm. die rausgekommen. Okay. Und ähm, ich möchte als Disclaimer vorher vorwegschieben: ich habe Teil 1 und 2 nie gespielt. Also ich kenne nur Teil 3, wirklich. Ja, genau. Der Developer ist Irrational Games. Der Publisher war 2K. Und das Ganze wurde erschaffen, Teil 1 übrigens auch, von einem gewissen Ken Levine. Und ähm, der wollte eine Geschichte erzählen, die er, also der erste Teil hat zwar auch Geschichte, die ist aber da eher Mittel zum Zweck, sage ich mal, wenn ich böse bin. Ähm, und jetzt in diesem Spiel wollte er tatsächlich eine Geschichte erzählen und die wollte er nicht, wie es mittlerweile ja sehr üblich ist und damals auch schon, die wollte er nicht über Cutscenes erzählen, die wollte er aus dem Spiel heraus erzählen. Mhm. Und das hat er auch gemacht. Ähm, ich komme einfach mal kurz zur Story. Mhm. Auf jeden Fall. Erzähl. Ähm, das Ganze spielt im Jahr 1912. Man spielt einen hochverschuldeten ehemaligen Pinkerton-Detektiv, der jetzt Privatdetektiv ist, namens Booker de Witt.
0: Pinkerton? Was hat samt damit auf sich?
2: Die Pinkertons waren, äh, ich glaube, ab dem Bürgerkrieg war das eine Detektei, die von der Regierung oft angestellt wurde. Äh, hat einen ziemlich finsteren Ruf, war so eine Art private Polizei für die Regierung.
0: Also gab's wirklich?
2: Ja, ja, die gibt's wirklich. Oh, okay. Die Pinkertons gab's wirklich. Gar nicht mhm. ähm, Der äh, Gründer dieser, dieser Deliktei hieß auch Pinkerton. Mhm. Also Alles klar. Okay. dann haben die ihren Namen. Äh, Boca de Wet, wie gesagt, ein ehemaliger Pink Pinkerton, der ähm, hochverschuldet ist und ähm, der bekommt einen Auftrag offscreen wohlgemerkt. Ähm, er soll eine junge Frau aus Columbia holen. Columbia, wie wir später erfahren werden, ist eine schwebende Stadt, die über Amerika fliegt mhm. und ähm, wenn er diese junge Frau namens Elizabeth aus Columbia befreit, die wird da gefangen gehalten und wenn er die befreit, dann werden seine Schulden getilgt, das wird ihm gesagt. Erfährt man irgendwas vom äh, Auftraggeber? Nein, überhaupt nicht, absolut gar nichts, also man wird in das Spiel auch im Prinzip reingeworfen. Man befindet sich ganz am Anfang des Spiels in einem Ruderboot und man wird von zwei Gestalten in Regenmänteln durch so eine raue See gefahren, gerudert, zu einem Leuchtturm. Und die beiden reden dabei relativ, also die unterhalten sich miteinander, teilweise auch über dich.
0: Aber sie, die unterhalten sich nicht mit mir.
2: Nein, nein, hm? die unterhalten sich tatsächlich nur über dich und die scheinen auch irgendwie mehr zu wissen. aber du interagierst auch nicht wirklich mit denen. Du redest zwar auch kurz mit denen, aber die gehen auch gar nicht so richtig auf die ein. Die sind sehr aufeinander fixiert. Creepy. Handelt es dabei um einen Mann und eine Frau. Die werden im Laufe des Spiels auch öfter mal auftauchen. Und die wissen jedes Mal mehr als du. Das ist ganz cool. Das ist äh, geht gleich am Anfang los.
1: Ein bisschen wie der G-Man in Half-Life.
2: Ja, bestimmt. <lacht> Jetzt kommt raus, ich habe Half-Life nie gespielt, nur im Multiplayer.
0: Ich wollte es gerade sagen. Damals? Ja, damals. LAN-Partys und so.
2: Gut. Wir ja. sagten noch Netzwerkaktionen. <lacht> Stimmt. Heute sagt man nicht mal mehr LAN-Party. Ähm, ja, genau. Also man kommt zu diesem Leuchtturm und die Stimmung da ist sehr, sehr düster. Es ist alles sehr finster, sehr dunkel. Über dem Leuchtturm hängen sehr, sehr tiefe dunkelgraue Wolken und es regnet und dann lassen die dich aus diesem Felsen, also der Leuchtturm steht auf einem, auf so ein paar Felsen und da ist nur dieser Leuchtturm und ein Steg und da lassen die dich zurück und ja, du fragst die dann, rufst dann auch hinterher, ja, wie soll ich nie wieder wegkommen? Und die fahren halt einfach weg und du bist dann da mitten auf dem Meer auf diesem Leuchtturm oder an diesem Leuchtturm und du hast im Prinzip keine Wahl, als hochzugehen und der Weg hoch ist auch schon echt ja, ist schon creepy, also ähm, an der an der Tür zum Leuchtturm ist nochmal ein Zettel mit, mit einem Messer äh, festgemacht, der Zettel an der Tür, wo drauf steht, bringen sie uns das Mädchen und tilgen sie ihre Schuld. Und dann geht man da hoch und da sind Blutlachen und auf einem Stuhl liegt eine Leiche, über die ein Tuch gebreitet ist und Booker weiß dann schon, also man merkt das auch in seinen Reaktionen, er ist zwar ein harter Hund, aber damit hat er halt nicht gerechnet. Hm ja naja, und dann, sehr aus, sorry bislang sehr ausweglos das ist sehr ausweglos also man man weiß halt am Anfang überhaupt nicht was man da machen soll die die Stimmung ist so wie ich es mitbekommen habe eher wie im ersten und zweiten Teil also düster und mhm. dunkel und dann während man den den Leuchtturm erklimmt das ist auch keine keine Kunst mhm. ähm, man geht da halt hoch und und kann das auch ein bisschen erforschen den der also ist nicht groß, aber dafür braucht man, wenn man sich Zeit lässt, vielleicht eine Viertelstunde. Und dann ist man oben und da regnet es, wie gesagt. Und dann hängen da so drei Glocken, so kleine, so kuhglocken so, so Und da muss man was machen. Und ähm, das gibt eine Tonfolge, die, ich glaube, Spieler der ersten zwei Teile, vielleicht sogar nur des ersten Teils, erkennen werden. Und der Himmel antwortet dann. Mhm. Es gibt so ein so ein so dröhnen aus dem Himmel und der Himmel wird für einen kurzen Moment rot. Mhm. Und dann öffnet sich da oben, da wo, wo das Licht drin ist, da öffnet sich was und da kann man reingehen, dann ist da ein Sitz, da kann man sich hinsetzen. Und dann wird nach kurzer Zeit wird aus diesem Sitz eine Art, ja, also man wird da gefesselt und aus diesem oberen Teil des Leuchtturms da kommen so so Metallplatten raus und dafür daraus man merkt schon daraus wird eine Rakete mit so einem mit so einem Bullauge. Und das ist ein Moment in dem Spiel, wo sich die Stimmung verändert. Also während man da hochgeschossen wird, kommt so eine so eine Musik, so eine so ein Geigentremolo, so eine so eine ganz so ein horrormäßiges ja Ja, sowas so horrormäßiges mhm. und man wird da hochgeschossen und die Wolken, diese dunklen Wolken fliegen an an, an dieser Kanzel vorbei und dann plötzlich ist man in Kolumbia, beziehungsweise über Kolumbia, man ist über den Wolken und der Himmel ist blau und schön und Wolken, also so Kumuluswolken, so es ist total schön und alles ist hell und freundlich und und Vögel fliegen vorbei und das ist alles ganz nett plötzlich und die Musik ist auch plötzlich auch ganz nett. Es ist so ganz ruhig und schön. Und das ist so toll gemacht, das ist so ein toller Moment, so früh in dem Spiel, der einen einfach gefangen nimmt, finde ich. Und das hat mich sehr ähm, beeindruckt, diese diese Art, wie das wie das Spiel da mit einem äh, umgeht und man wird dann in diese Stadt geworfen.
1: Ich hake mal kurz ein. Mir fällt gerade immer wieder auf, dass man irgendwo hingebracht wird und man weiß nicht, äh, was die Leute über einen wissen. Man ist auf ein paar Felsen mitten im Meer und kommt dann nicht weg. Man hat nur einen Weg und es geht nach oben. Man sitzt auf einem Stuhl und wird gefesselt. Man wird hochgeschossen. Das Spiel geht mit einem um. Man wird, also man ist ganz schön ausgeliefert. Man spielt nicht das Spiel, das Spiel spielt einen selber, habe ich bislang den Eindruck. Wollte ich mal so als Zwischeneinwurf.
2: Ja, bringen. bisher, bisher, also heutzutage würde man vielleicht sagen, es ist sehr schlauchig. Hm. ist es auch, ist es ist kein Open-World-Spiel wird es auch nicht werden, also auch im Laufe des Spiels wird das nicht Open-World, das öffnet sich ein bisschen und man hat ein paar Entscheidungen, aber ein Open-World-Spiel wird es nicht das ist aber auch gar nicht schlimm, denn Bioshock Infinite spielt man, finde ich nicht aufgrund der Open einer Open-World also man spielt es durchaus aufgrund der Welt, weil die Welt ist wirklich schön also Columbia ist wirklich schön und man spielt es auch nicht unbedingt aufgrund der Mechaniken, also der Shooter-Mechaniken. Die sind gut. Das ist ein guter, absolut solider First-Person-Shooter. Kann hm. man überhaupt nichts gegen sagen. Aber es ist kein überragender Titel des Genres, rein von der, von der Technik her. Und der ist ja auch schon von 2013. so ein sehr, sehr schönes Spiel. Aber man sieht ihm sein Alter schon an. Wie kann man sich denn Columbia vorstellen? Columbia ist eine Stadt... Ganz klar amerikanisch, also im Prinzip, der Baustil, in dem Columbia erbaut wurde, nennt sich Boussard. Ähm, das ist ein Baustil, der ursprünglich mal aus Frankreich kommt und im Prinzip Dinge aufnimmt, die die Griechen und Römer gemacht haben, diese Säulen. Mhm. So, das, das ist sehr typisch für diesen Baustil. Und das kommt ursprünglich mal in Amerika angekommen. Also in großem Stile wurde der bei der Weltausstellung 1893 benutzt. Und da spielt es auch? Das spielt, wie gesagt, 1912. Aber die Stadt Columbia hat im Laufe des Spiels, erfährt man natürlich viel mehr, am Anfang wird man da sehr reingeschmissen. Man hat sehr viele Fragen im Laufe des Spiels, aber man erfährt im Laufe des Spiels vieles. Unter anderem auch, dass Columbia 1893 zur Weltausstellung in Chicago tatsächlich eröffnet wurde mhm. und seitdem über Amerika schwebt. Okay. Und in einer festen Bahn auch über Amerika schwebt. Genau. Und dann ist man in Columbia. Und dann muss man Elizabeth finden. Und diese Fassade, diese schöne Fassade, die bröckelt relativ schnell durch gewisse Dinge, durch Werbeschilder, die da rumstehen, durch rauchende Kinder, das ist ziemlich krass. Ähm, wirklich zusammenbrechen tut sie an einer Szene auch relativ am Anfang. Ich würde mal sagen, bis man da ist, braucht man so eine halbe Stunde vielleicht. Und da ist so eine Art ja, Steinigung im Prinzip. Da ist auf mhm. so einer Bühne ist ein schwarzer, eine schwarze Frau und ein weißer Mann, die ein Paar sind. Und die sollen durch die zuschauer jeder darf ein baseball ziehen auf denen sind nummern und wer gewinnt wessen nummer gezogen wird dann der darf den ersten wurf machen also es ist super rassistisch das spiel ist ganz klar also übt kritik daran aus an rassismus an fanatismus an auch religion es gibt auch, es geht da aber auch um religiösen Fanatismus, es geht um Fremdenhass, es geht um wirklich um ernste Themen in dem Spiel. Mhm. Also ähm, gerade
1: wenn der Werfer den ersten Baseball äh, da drin auftaucht, dann ist das eine ganz schön eindeutige Anspielung auf biblische Inhalte.
2: Ja. Und auch auf Amerika, weil First Pitch. Ist ja auch so ein Ding in Amerika tatsächlich. Also es ist eine Kritik an an Religionen auch, aber es ist auch eine Kritik an dem amerikanischen Exzeptionalismus. Das ist echt ein schweres Wort. Und ähm, das war in der damaligen Zeit tatsächlich vorhaltend. Die Amerikaner haben ihren Staat alleine gegründet, ohne dass ein König gestürzt werden musste, ohne dass, keine Ahnung, die haben sich halt selbst die Unabhängigkeit, die wir wissen, wie die Amerikaner so sind mhm. und ähm, das war damals halt ganz extrem und darauf basiert Columbia.
0: Also diese Annahme, dass Amerika gegenüber anderen Nationen eine Sonderstellung
2: genau. hält. Genau, genau. Mhm. Danke. Genau das ist es. Amerika hat eine Sonderstellung, äh, auch eine tatsächliche, also nicht nur eine eingebildete, sondern eine tatsächliche Sonderstellung so geht, davon geht dieser, diese Strömung aus, sag ich mal und Columbia, der Name, der findet sich ja heute noch in Amerika wieder. Washington, DC, District of Columbia. Okay. Also der Name kommt jetzt auch nicht von ungefähr.
0: Das sind übrigens, wenn ich da kurz einhaken darf, die Namen der personifizierten Länder, die es so gibt. Also Columbia stand eben oder steht in dem Fall eben für Amerika. Es gibt dann auch Hevetia für die Schweiz und Britannia für Großbritannien mhm. und so weiter und so hat jedes Land zu so eine, eine, eine Personifizierung die eben dann einen solchen Namen trägt.
1: Das war damals die Entscheidung, ob nun äh, der Kontinent nach Amerigo Vespucci benannt wird, ein Freund von Kolumbus und aus Amerigo, Amerigo wurde dann Amerika und alternativ gab es auch die Überlegung, daraus Kolumbia zu machen, so wie die eben Kolumbus und äh, das könnte dann so vielleicht darauf anspielen, dass Kolumbia das eigentliche Amerika ist. Ja.
2: Uramerika. Ja, Ur so. Genau, Ur das, das, das passt sehr gut. Äh, die Religion, die da oben in Columbia, der man danach geht, also der Gründer von Columbia, ein gewisser Comstock, der hat ähm, so eine Art, der sieht sich als, selber als Prophet und wird da auch so ein bisschen als Prophet verehrt und äh, der hat so eine Religion, die die Gründerväter anbetet. Also die beten quasi Washington, äh, Franklin, ähm, Jefferson, und Jefferson an, genau. Mhm. Und äh, die sieht man dann auch an, als Statuen und so. Und Also diese Welt ist sehr schön. Also man spielt das auch für die Welt. Aber in erster Linie, um da wieder den Bogen zu schlagen, spielt man es für die Story. Und die Story ist wirklich fantastisch. Und ich möchte da auch nicht mehr darüber erzählen, weil es viel gespoilert wäre. Weil man wenig über die Story erzählen kann, ohne zu spoilern. Man sollte es gespielt haben. Das Spiel selber glänzt auch durch den, die Begleitung, die man dann später hat. Also soweit kann ich vorgreifen. Man findet Elizabeth natürlich und ab dem Moment, wo man sie findet, begleitet sie einen und hilft einem und ist für einen da und Elizabeth ist ein, ist ein, nicht einfach ein Sidekick, den man beschützen muss. Die passt schon selber auf sich auf und die hat ihren eigenen Kopf und Booker und Elizabeth haben ein paar ganz tolle Dialoge, die nicht, also man kann sich da nicht aussuchen, das ist nicht so äh, Multiple-Choice-mäßig, dass man ihr antworten kann mit dem, was man gerne möchte. Das Spiel ist dann in dem Moment eher filmisch und da gibt es ein paar ganz tolle Dialoge zwischen den beiden, wie die sich anfrotzeln und äh, das ist einfach, einfach schön und Elizabeth, wie gesagt, hilft einem, die findet für einen Munition, die ist dann, dann für einen da und es gibt Momente da, ähm, da muss man als Booker dann Entscheidungen treffen, ob man eine bestimmte Person tötet oder nicht und äh, je nachdem, wie man sich entscheidet, reagiert sie darauf und es ähm, ist einfach ganz toll und ich habe in diesem Spiel und ich kann Elizabeth, ich kann gar nicht genug für sie schwärmen. Ähm, ich habe in diesem Spiel eine 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 Verbindung zu einem Videospielcharakter aufgebaut, wie ich so vorher und danach nie wieder gehabt habe, also äh, Booker und Elizabeth, das war halt echt krass und das ging halt so weit, dass ich eine ähm, von der Nachtschicht damals, ich hatte noch Nachtschicht und bin nach Hause gekommen und äh, ja, ich spiele noch eine, ein Ründchen Bioshock, ich möchte ein bisschen weiterkommen, ja. Und äh, in dieser Episode wurde Elizabeth halt entführt, ich sage auch nicht von wem und wie und wann und wo. Auf jeden Fall war Elizabeth weg und ich wusste nicht, wie es ihr geht und sie war halt entführt und ich ich konnte nicht aufhören zu spielen, bis ich wusste, dass es ihr gut ging. Und das, das ist eine verdammte Videospielfigur. Das, die, der geht gar nicht. Also, das ist egal. Aber das ist doch krank. Ich konnte nicht aufhören zu spielen, bis ich sie wieder hatte, quasi. Und in diesem, und das, hat auch gar, das war gar, gar nicht mal so kurz. Also, das war tatsächlich ein relativ langer Teil, den ich dann spielen musste. Aber ich konnte nicht aufhören. Und, ähm,
1: das hatte dann Priorität.
2: Das hatte tatsächlich Priorität vorm Schlafen gehen. Ich wollte erst wissen, dass es Elizabeth gut geht. <lacht> und ähm, dann musste man in einem Kontrollraum, da musste man hoch und dann äh, musste man einen Hebel umlegen und dann drehte man sich um. Und ich war halt völlig voller Adrenalin, weil völlig übermüdet und ich will Elizabeth wieder haben. Und dann drehte man sich um und vor einem steht so eine Gestalt mit so, mit einem... Kupfer mit einem messingfarbenen Helm und und so Trompeten als Ohren und auf Kopf. Also sieht völlig weird. surreal aus. Ja, weird. Ach, völlig weird aus. Und der steht direkt vor einem und ich habe geschrien. <lacht> ich habe vor der Konsole gesessen und ich habe morgens irgendwann um neun, obwohl ich schon längst schlafen wollte, habe ich da geschrien. Das habe ich so noch nie gehabt. Ich kann das gar nicht doll genug hervorheben, wie fantastisch die Story, die Figurenzeichnung ist, wie interessant das alles ist. Also alles, was man da so entdeckt. Die Geschichte des Spiels wird, wie gesagt, nicht über Cutscenes, sondern aus dem Spiel heraus erzählt. Oder für einige gewisse Sachen haben sie sogenannte Voxophone. Das sind so so eine Art, ja, da das sieht man auch vorher auf einem Jahrmarkt, da kann man Schallplatten von sich aufnehmen quasi. So mhm. wie man heutzutage in so eine CD-Box gehen könnte und was einsinkt und dann kriegt man eine CD raus. Mhm. So in dem Dreh ist das dann da mit, mit so Schellackplatten oder so. Und die kann man in dem Spiel finden und da wird einem viel Hintergrundzeug erzählt über die Stadt, wie es dazu kam, warum die schwebt. Und es wird echt weird zwischendurch, wenn man als Booker DeWitt ein Voxophon von sich selber findet.
0: Warum schwebt sie denn eigentlich?
2: Das musst du selber herausfinden. Okay. Das ist alles fluffy lore. Das hat aber tatsächlich mit den beiden in dem Boot zu tun, ganz ah. am Anfang, um mal daher vor, äh, vorauszugehen. Und äh, genau, und wie gesagt, das Voxophon von sich selber, da wird's wirklich weird. Also das ist schon. Und dann möchte man einfach wissen, wann habe ich das aufgenommen und woher kommt das jetzt? Und das ist super geil, das ist ein unfassbar guter Teil, also es, der, der, die Story ist unfassbar gut in dem Spiel, so dass man wissen möchte, wie es weitergeht und wenn man es dann zu Ende gespielt hat, und ich habe es mehrfach schon zu Ende gespielt, dann sitzt man vor der Konsole und ich hab davor gesessen und der Abspann lief und ich habe gesagt, ich hab gedacht, das kann jetzt, das gibt's doch gar nicht, das, das, und ich hatte tatsächlich feuchte Augen, also das muss ein Videospiel auch erstmal schaffen. Kenne ich auch kaum. Das war echt krass. Und, und, liebe Zuhörer, solltet ihr dieses Spiel spielen, wie bei einem Marvel-Film, lasst den Abspann durchlaufen, danach kommt noch was.
0: <lacht> wie lange braucht's denn ungefähr, bis man das durch hat?
2: Finde ich schwer zu sagen. Kommt auf deinen Spielstil an. Also ich bin so jemand, der wirklich alle Voxophone finden möchte, mhm. äh, alle Geheimnisse finden möchte, dann brauchst du schon so deine, ich würde mal sagen, 30 Stunden bist du damit beschäftigt. Mhm. Aber was für heutige Verhältnisse in Zeiten von 100, 200, 300 Stunden Spielen natürlich ein Witz ist. Ja. Ähm, ich denke mal, du kannst aber auch schneller durchrushen, wenn du da wirklich rusht. Ja. Dann geht das auch erheblich schneller.
1: Okay. Mit
2: 30 Stunden wäre ich schon sehr zufrieden. Ja, also bin ich auch völlig. Das ist eine super Länge, und ähm, wenn man das was das erste Mal durchgespielt hat, dann wird jetzt kommen wir ein bisschen zum Gameplay. Dann nehme ich was vorweg, da wird ein noch schwierigerer Schwierigkeitsgrad freigeschaltet. Es gibt drei Stück, easy, normal und äh, hart. Und der härteste Schwierigkeitsgrad ist immer noch machbar. Es gibt so ein paar Bossgegner, die dann echt fies werden, aber im Großen und Ganzen ist es alles machbar. Aber dann wird der 1999er Mode freigeschaltet. Was ist das? Das ist der schwerste Schwierigkeitsgrad. Da so. gibt es dann kein keine Hilfen mehr und ähm, ich glaube ah. weniger ähm, weniger Lebensenergie, die irgendwo rumliegt. Warum Die heißt Gegner denn? halten mehr aus, weil 1999 die Spiele noch schwerer waren als im Jahr 2013. Klar, okay, ist doch wohl ganz klar.
0: Das ist doch klar. Äh, du hast es wahrscheinlich auf Deutsch gespielt. Also wie es aus mit einer Sprachausgabe? Ist ist es cool?
2: ich habe es auf deutsch gespielt ja und der auch allgemeine konsens wenn man wenn man so äh, reviews von damals glauben kann die deutsche sprachausgabe ist fantastisch mhm. die ist sehr sehr gut sehr gut gelungen tolle sprecher und schön dass du es ansprichst da möchte ich elizabeth nochmal hervorkramen aus der kiste ihre deutsche sprecherin die Chandra schatt die hat für mich ganz viel anteil daran dass ich elizabeth so toll finde, wie ich sie finde. Das ist eine ganz, ganz tolle Sprecherin, die jetzt aktuell in den letzten Avengers-Filmen die ähm, Scarlet Witch, die Elizabeth Olsen spricht. Hm? Elizabeth, ha, da ist sie wieder. Unter anderem die spricht sie. Genau, und also die Sprachausgabe ist ganz, ganz toll. Man kann das super auf Deutsch spielen.
0: Ist ja auch immer ein sehr wichtiges Element, finde ich, um dichte und gute Atmosphäre zu erzeugen. Ja, also. wenn,
1: wenn man nicht Immersion erleben kann, dann ist es schade um die Story. Ja,
2: ja also das, ich finde das Spiel sehr immersiv. Wirklich sehr. Sonst hätte ich vor der Konsole nicht gesessen und geschrien. Und sonst hätte ich auch nicht Elizabeth trotz völliger Müdigkeit unbedingt wieder haben wollen. Da hake ich
1: auch mal kurz ein. Also das, was vorhin schon Thema war, dass das so sprichwörtlich schlauchartig ist, das Spiel. Da möchte ich noch mal betonen, dass das auch seine guten Seiten hat oder besonders guten Seiten hat, dass man so geführt wird in diesem Spiel, dass dass Elizabeth immer da ist oder fast immer da ist und einen äh, begleitet, dass so viel in der Story äh, wirklich intensiv vorgegeben sein kann und nicht irgendwie verwässert in einer Open World, so dass es wirklich packend ergreifend ist, packend und ergreifend wie die ähm, wie die Stahlbänder in der Rakete zum Beispiel. Also man wird gar nicht so richtig äh, rausgelassen. Ja. Macht einen sehr schicksalhaften Eindruck. Das ganze Spiel.
2: Das stimmt, das ist, ein, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Wenn das ein Open World-Spiel wäre, also wie gesagt, es gibt Bereiche, die sind ein bisschen offener und da kann man auch mal Abzweigungen nehmen, aber du kommst immer wieder auf die Hauptstraße, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen zurück. Du kriegst halt nicht tausend Nebenquests, die dich von der Hauptquest ablenken. Du musst mal irgendwie was holen, um irgendwo weiterzukommen, aber alles läuft wieder darauf hinaus, dass du deine Hauptaufgabe hast, und das ist Elizabeth, aus Columbia wegzubringen, um deine Schulden zu tilgen. Da passiert natürlich noch sehr viel mehr. Ähm, diverse Gruppierungen, äh, die in Columbia so ihr Unwesen treiben, mit denen du dann äh, aneinander gerätst. Da passiert eine ganze Menge. Und ähm, das Spiel lohnt sich wie gesagt total, auch heute noch zu spielen. Das hat eine ganz, ganz tolle Atmosphäre, wie ich finde, wozu der Soundtrack übrigens auch beiträgt. Der äh, Komponist Gary, ich glaube, Scheimen wird da geschrieben, äh, wird da ausgesprochen. Ich hoffe, Gary, wenn du das hörst und es verstehst, <lacht> sollte ich dich falsch ausgesprochen haben. Tut mir leid. Ähm, der hat auch schon für den, er für das erste Bioshock die Musik gemacht und das ist halt sehr orchestral. Und für dieses Spiel hat Kevin Levine ihm die Vorgabe gegeben, ähm, die Musik solle sich von den beiden Vorgängern abheben. Und das hat er gemacht, indem er kein Riesenorchester eingesetzt hat, sondern eher so kleine Streicherquartetts oder kleine Ensembles von zwei bis mit maximal zehn Instrumenten. Also da war er nie mehr beteiligt an den, an den Soundtracks. Ist das so ein bisschen Südstaaten angehaucht? Ja, ja, würde ich sagen, ja doch.
0: Spielen die anderen, also die beiden ersten Teile ähm, in dem gleichen
2: äh, Setting wie dieser Teil? <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Also ich weiß, du hast sie nicht gespielt, hast ja gesagt, aber vielleicht Ich kenne, Ich kenne grob, ich weiß grob, was in den ersten, also im ersten weiß ich grob, was passiert und ich weiß, wo du in, wie, dass du in Rapture bist und aber das kannst du kaum beantworten, ohne zu spoilern. Also selbst auch wenn, wenn der dritte Teil, wenn Infinite mit den ersten beiden eigentlich nichts zu tun hat, irgendwie doch. Es ist eine Zeitlinie. <lacht> kann man so nicht sagen. Man, man wird es nicht okay. rauskriegen. Aus dem das Video. kann man so nicht sagen. Also okay. sagen wir mal so. Elizabeth hat und das erfährst du auch ganz früh, wenn du Elizabeth mit Elizabeth konfrontiert wirst, hat eine Fähigkeit, sogenannte Risse zu öffnen. Und sie öffnet, als du sie das erste Mal beobachtest übrigens, Elizabeth wurde in, in ihrem Zuhause beobachtet, wie ein, wie, ein, wie ein Objekt, wie so ein... Wie so ein ähm, Big Brother Bewohner? Ja, ja ungefähr so, aber sie, es wurden halt Studien an ihr durchgeführt. Und ähm, sie öffnet einen Riss nach Paris. Allerdings Paris ist offensichtlich nicht im Jahr 1912. Man sieht im Hintergrund den Eiffelturm. Also Elisabeth steht davor und da steht der Eiffelturm. Und dann ist da ein Kino. Also so eine Reklame, so so, so Buchstaben. Und da steht irgendwas von Le Retour de Jeudi. Ja. Und dann hört man halt, wie ein Krankenwagen angebraust kommt. Und der kommt dann tatsächlich auch auf sie zu. Und dann schließt sie diesen Riss ganz schnell wieder. Den Rest könnt ihr euch selber zusammenmalen, was das alles so miteinander zu tun haben könnte.
0: Also nochmal, wenn es eine Zeitlinie gibt, dann blinzel jetzt zweimal mit den Augen.
2: Okay. Ich bin nicht die Maus aus der Sendung mit der Maus, dann würdet ihr das blinzeln hören. Genau, also das, das spielt Ach, das Spiel.
1: Das Spiel findet in einer weit, weit entfernten Galaxie vor langer, langer Zeit statt. Deswegen kann man das da gar nicht so richtig zuordnen. Im, no
2: im Jahr 1912, richtig. Ja, 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 ich verstehe. Da gibt es noch zwei so, so nette, ich sag mal, Bourbons, äh, die ich äh, hier noch gerne erwähnen möchte. Und zwar haben, also das Spiel, wie gesagt es geht da in dem Spiel um eine kritische Auseinandersetzung mit Amerika, um eine kritische Auseinandersetzung mit Rassismus, mit Fremdenhass und mit religiösem Fanatismus. Hm. Wenn man das so sagt, ja doch, das kann man so sagen. Im Jahr, im Dezember 2013 verwendete die US-amerikanische, äh, nein, verwendete die der US-amerikanischen Tea-Party-Bewegung nahestehende The National Liberty Foundation ein Artwork des Spiels mit der Inschrift For God and Country, it's our holy duty to guard against the foreign hordes. Oh krass. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Also in diesem Spiel, das wird ganz klar negativ dargestellt. Hm.
0: Und die hijacken das sozusagen. Und die hijacken ihre
2: das als Ausdruck ihrer Ablehnung mhm. von Zuwanderung. Und in diesem Spiel geht es darum, dass also die, die in Columbia, das sind ganz klar Rassisten, Leute, die Fremde hassen, da sind Schwarze, Iren, überhaupt Ausländer. Selbst die Amerikaner, die unter Columbia leben, sind Menschen zweiter Klasse.
0: Aber einmal krass finde ich, ähm, dass, ähm, also einmal natürlich krass und ekelhaft, also dass so eine ähm, der, die Party nachstehende, äh, ähm Vereinigung irgendwie überhaupt äh, ähm, sich ja mit mit, mit sowas äh, schmückt, aber auch auf der anderen Seite äh, krass, was das Spiel dann ja auch ähm, über die ich sag mal Gaming Szene hinaus für eine Relevanz gehabt haben muss, dass es selbst bei solchen Leuten angekommen ist, ne? Also dass selbst die ähm, das für so ja, tragfähig und relevant halten, dass sie es als
2: Angekommen vielleicht, aber ich glaube, Sie haben es nicht verstanden.
0: Nee, aber sie kennen es zumindest so. Ne? Also so wie in den
2: 80ern Ronald Reagan äh, Born the USA nicht verstanden hat und das für seine Wahlkampf, für ja, seinen ja, Wahlkampf genau, benutzen wollte. Ja, ja, das, das erinnert daran, stimmt. Ja. ja, Das hat er auch nicht verstanden. Dass wobei, das
0: wobei der Song wahrscheinlich durch irgendwie Radios und sowas noch eine viel größere Popularität ja, natürlich, hat, die ja, und das ja doch irgendwie schon eher so eine, so eine Nische äh, anspricht, diese.
2: Es war schon ein sehr erfolgreiches Spiel, aber ja, es ist, ist, so ist nischiger auf die als ein, ein Pop-Rock-Song der 80er. Definitiv. Mhm. Also der Boss ist schon nicht so nischig wie Bioshock Infinite. Und das Zweite ist äh, ein bisschen später gewesen. Im Jahr 2014 verwendete der ähm, konservative US-Nachrichtensender Fox News, das ist ja der Haus- und Hofsender des äh, besten Präsidenten der Galaxis, ähm, das Logo-Artwork von Bioshock. Also das Bioshock Infinite selber wurde da rausretuschiert und dafür äh, steht dann da Defending the Homeland. Hm. Was halt auch schon wieder total geil ist.
0: Finde ich aus ähnlichen Gründen wiederum <lacht> verrückt.
2: Also es gibt
1: Menschen und Menschengruppen, die es schaffen wirklich Hochleistungsironie befreit zu sein und, und die schaffen, sowas ernst zu
2: meinen. Ja, ernst meinte das tatsächlich, der texanische Gouverneur Rick Perry ist, also scheinbar, ich weiß nicht, wie sehr er damit drin hängt, mhm. aber äh, während eines Interviews mit ihm, war das eine Einblendung. Also Fox News oder er, oder ich weiß nicht, ob er das ab, abnicken musste. Auf jeden Fall äh, war eins seiner wichtigsten Themen illegale Einwanderung, Texas halt. Ne? Die ganzen fiesen Mexikaner da unten. Und äh, der Levine, der Ken Levine, bezeichnete die Verwendung des Logos übrigens als sehr ironisch. Mhm. Also das kann man, glaube ich, auch nur so nehmen
0: ja aber okay. schon verrückt wie sich hier so reale Politik mit einem fiktiven Computerspiel vermischt ja,
2: ja wenn, wenn sie es verstanden hätten dann hätten sie das halt nicht genommen ne? ganz klar aber ja, aber
0: ähm, auch da irgendwie verrückt dass sie dass die auf, auf so ein Spiel kommen dass die das kennen so dass die das dann nehmen das so instrumentalisieren das finde ich irgendwie verrückt
2: ja das stimmt das stimmt das war mein kleiner Exkurs nach Columbia mit Bioshock Infinite
0: klingt so als müsste man das mal spielen
2: ich finde, das sollte man definitiv mal spielen. Leute, die die ersten zwei Teile oder vor allen Dingen den ersten. Der zweite ist übrigens nicht von Irrational Games. Ken Levine hat nichts mit dem zweiten Spiel zu tun. Äh, der hat nur das erste und das dritte gemacht. Ich glaube, das erste sollte man gespielt haben. Und das dritte auf jeden Fall. Also das dritte ist eines der besten Spiele, die es gibt. Und es ist noch ein sehr vergleichsweise junges Spiel. Es ist mhm. noch nicht retro.
0: Ich habe es letztens äh, zufällig... Ähm für die Also ich habe eine PS3 zu Hause, ist die neueste Konsole, die ich besitze und da habe ich neulich zufällig ähm, da im Store gesehen, das gibt sogar für relativ schmales Geld unterm Zehner, glaube ich. Also
2: unbedingt, also unbedingt kaufen, unbedingt spielen, 30 Stunden, 25 Stunden, das lohnt sich total.
1: Cool. Gegengerechnet, so ein Kinobesuch kostet mehr und da hat man zwei Stunden, die vielleicht nicht unbedingt so packend ja. sind. Das stimmt.
2: Und auch die die ich jetzt gar nicht genug gewürdigt habe, auch wenn ich sage, dass die Shooter-Mechanik nur in Anführungsstrichen gut ist. Sie ist gut, es fühlt sich cool an, das Gunplay fühlt sich recht cool an. Du hast verschiedenste Waffen in dem Spiel, du hast so eine Art Zauberkräfte in dem Spiel. Das möchte ich noch ganz kurz sagen, wie diese Kräfte eingeführt werden in dem Spiel. Das wird nicht anhand eines, wie in vielen anderen Spielen, du hast so ein Tutorial erstmal am Anfang, sondern du bist am Anfang des Spiels als du in Kolumbien ankommst, auf so eine Art Jahrmarkt. Und mhm. da kannst du dann an so Ständen, kannst du Waffen ausprobieren und so auf so, auf so, ähm, na sag schon, so diese kleinen Metallhasen schießen mhm. und so. Und du kannst auch diese Zauberkräfte, kannst du da einfach mal ausprobieren, so ein paar. Und das ist sehr nett gemacht. Also, das ist ein, ja, im Prinzip schon ein Tutorial, aber in dem Spiel eingebettet. Es mhm. fühlt sich nicht an wie so ein klassisches Tutorial. Es ist sehr, sehr schön gemacht. Also, das, Ganzes ganze Spiel ist gut gemacht, es ist unglaublich schön und es hat eine Story, bei der man auch durchhalten muss. Hm. Ich weiß, dass Philippe, du hast es ja nur so halb gespielt, genau. glaube ich. halb durchgespielt, ja. Und da muss man einfach durchhalten, weil die ganzen Fragen, die sich einem auftun, die werden am Ende aufgeklärt und am Ende sitzt man einfach da und alles ergibt plötzlich Sinn oder auch nicht. Und man fragt sich, was soll das jetzt?
0: Warum heißt das eigentlich Bioshock? Kannst du das verraten? Das weiß ich nicht.
2: Okay. Also das hängt irgendwie mit, den ersten, mit dem hm. ersten Spiel vielleicht zusammen. Ken Levine hat auch früher mal System Shock gemacht. Hm. Ich weiß nicht, ob sie einfach nur an System Shock, Bioshock irgendwie anknüpfen wollten. Das könnte auch irgendwie anders heißen. Hm. Also Bioshock, man hat Kräfte, die irgendwie was mit Biologie, man
0: weiß ich ehrlich gesagt. Sitzig, weil Ich finde irgendwie dass der Titel gar nicht zu dem so richtig passt, für mich zumindest, was du so erzählt hast. Klingt ja alles sehr schön und ja, speziell und erzählerisch und so. Ich finde, Bioshock klingt nach so einem, ja, so nach Shooter Optisch, und, wie gesagt. und Bio. ich muss so an Biowaffen denken, irgendwie an keine Ahnung, an, an, an was viel Profaneres als an das, was du jetzt so an, an Story erzählt hast.
1: Ja, da ist was dran. Ich habe da so ein bisschen die Fantasie, dass System Shock von den Gefahren von fortschrittlicher Technik handeln handeln könnte. Mhm. Und Bioshock könnte so ein bisschen diesen Transhumanismus Gedanken kritisieren. So, Wie weit will man als Mensch noch kommen? Wie weit will man sich mit Salzen und Kräften ausstatten? Wie weit möchte man Menschen haben, die äh, Risse erzeugen können, also hm. wer weiß, vielleicht ist das so der, das was äh, die Menschheit erschüttert, wenn man es äh, im System, also im technischen System oder biologisch zu weit treibt in der Entwicklung. Möglich. Ja.
2: Möglich. Aber wo du gerade sagtest, das Spiel ist, hört sich schön an und ja, ist es auch, aber es gibt auch am Anfang und gerade nach hinten raus auch ein paar echt düstere Passagen und der, von dem man glaubt, dass es ein Endgegner sein könnte, ist dann auch gar kein Endgegner. Es gibt ganz viel äh, zu entdecken und ganz viel, gibt schon Überraschungen in dem Spiel. Unbedingt mal spielen. Ich glaube,
0: was, was mich am meisten noch stört, ist, dass Bioshock klingt für mich so sehr technisch fast schon nach Science Fiction, so mhm. ein bisschen. Und ähm, so wie du erzählt hast, spielt es ja irgendwie so kurz nach der Jahrhundertwende irgendwie. Und ähm, das Passt irgendwie gar nicht so richtig zusammen. Aber gut, wenn es da ein Spiel äh, vorangegangen äh, gab, was System Shock heißt und auch, dass du, Philippe, gerade erzählt hast, das ähm, würde ja doch äh, in gewissen Rahmen Sinn ergeben.
2: Ein bisschen steampunkig ist es ja auch. Ja. ja, mit der fliegenden Stadt. Und wie gesagt, es wird erklärt, es mhm. wird im Spiel erklärt, warum die Stadt fliegt, wie das alles zusammenhängt. Und äh, ja, das war mein kleiner Exkurs. Ich glaube, ich habe alles gesagt und ich möchte das Ganze beenden mit einem sehr schönen Moment, noch ein sehr, sehr schöner Moment in Bioshock, in dem äh, äh, Booker und Elizabeth für äh, ein, 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 ja, einen Moment zur Ruhe kommen und äh, sind in einem Lagerraum und da steht eine Gitarre rum und Booker schnappt sich die und spielt etwas und Elizabeth singt dazu und damit möchte ich euch gerne entlassen.
1: Will the circle Be unbroken By and by By and by Is a better Home away In the sky In the sky
2: Ach ja. Ach so schön. So, der nächste bitte. <lacht>
1: Was habe ich dabei? Ich habe dabei, wie es sich für meine Teamzugehörigkeit gehört, ein Team-Nintendo-Spiel. Zelda. Nein, Zelda ist super. Welches Zelda? Also es gibt ja nur zwei, glaube ich, ne? Anderthalb, glaube ich. Das, ah, okay. das, das zweite zählte gar nicht so richtig als Zelda. Es war, ich, es war so eine Klötzchen-Simulation Tetris oder so. Ah, nee, ah okay. Also ja, eigentlich gibt mm, nur mm. eins. Und es war das mit dem Klempner mit der roten Mütze. Ähm, es ist Zelda The Wind Waker. Das äh, GameCube-Spiel von Zelda, das erste GameCube-Spiel. Mhm.
2: Und das ist es in der Cell-Shading-Optik, ne?
1: Ja, genau. Das äh, Spiel, was so gut gealtert ist.
2: Durch die Cell-Shading-Optik ist es gut gealtert. Durch die Cell-Shading- Optik. das dass so ein
0: bisschen verrissen war durch diesen sehr cartoonigen Stil.
1: Da gab es damals so eine ja, Schwierigkeit. Ne? 2000 hatte Nintendo nämlich um die Hardware vorzustellen, eine eine Sequenz zusammengerechnet, mhm. also etwas designt, was äh, Link und Ganon bei einem Schwertkampf gezeigt hat. Und es war sehr düster und sehr realistisch und sehr eher für reife äh, Frauen, reife Frauen, <lacht> <lacht> Bevölkerungsschichten, die das rezipieren sollten. So ein bisschen wie Breath of the Wild jetzt aktuell. Eher noch düsterer als Twilight Princess. Okay. Also Breath of the Wild geht ja so ein bisschen weg von diesem Aquarellstil von Skyward Sword. Mhm. So ein bisschen weg davon, so ein bisschen Cell Shading kommt hinzu. Mhm. Aber
2: ein bisschen realistischer, ein bisschen aber erwachsener. Ein bisschen genau.
1: Das meinte ich. Ja. Und Twilight Princess ist ähnlich realistisch von von den Proportionen her, von von der Design der der Gesichter her zum Beispiel. Hat aber noch mal etwas realistischere Schattierungen. Es sieht nicht so gemalt aus. Und dieses Video, dieses Demo-Video, das sollte noch, es war beabsichtigt, das Ganze noch realistischer aussehen zu lassen.
2: Ja, okay, dann, dann kann ich auch verstehen, wenn man bei der knuffigen Optik des dann tatsächlich herausgekommenen Spiels sich ein bisschen, naja, verarscht, will ich jetzt nicht sagen, aber schon irgendwie, dass man das nicht ganz so cool fand.
1: Man fühlte sich verhyped. Also ja
2: oder da ja finde ich gut was, was, was damit haben
1: wir jetzt gar nicht gerechnet das sollte alles noch krasser und noch heftiger aussehen und jetzt kommt ihr damit daher also Cell Shading und dann ist das auch noch so ein, eine Figur die gar kein ausgeformtes Gesicht hat sondern so ein Zeichentrickgesicht was nur draufgemalt ist <lacht> und äh, die hat die, der der Kopf ist so groß wie der Rumpf was ja, soll ist, das denn aber
2: es ist doch total Kawaii was heißt das, das ist niedlich das ja. ist japanisch und Dinge in Japan, die niedlich sind, sind Kawaii, sowas wie Hello Kitty. Das ist total Kawaii.
1: Ah, ja, verstehe. Wieder was gelernt. Also wenn es äh, super deformt ist und noch größere Augen als ohnehin hat und äh, dann immer ganz niedlich gucken kann und die also so einen Welpenblick drauf hat. Ich also,
0: ganz ganz fürchterlich diesen Style. Ganz <lacht> schlimm. Ähm, aber gut.
1: Es hat aber auch so ein bisschen eine Retro-Komponente. Passt zum Podcast. Von wann ist
2: es? Ähm, das du? ist von
1: zwei, 2002 in Japan erschienen, 2003 ja, das Nordamerika. Kratzt,
2: kratzt am retro Retrotum. Auf jeden Fall. Gamecube, ist Gamecube schon retro? Wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal. Ich weiß es nicht. Also ich, Aber gefühlt
0: ja, irgendwie.
2: Ich wollte gerade eigentlich eher sagen, der Zeichenstil, der könnte
1: auch aus den 80ern stammen. Also in den 80ern mhm. gab es Animes in Japan, die ein bisschen auch in, in diese... Richtung ging, die ein bisschen veralberter aussah mm -hmm. und ein bisschen verspielter aussah und nicht, ja, so, nicht stimmt, so stilisiert,
2: stimmt. sondern ein bisschen spielerischer. Wie der Hauptcharakter aus Königin der Tausend Jahre, dieser kleine Junge. Ja, mm -hmm.
1: also Knubbelnasen anstatt schöner Nasen und so ein Kram. Mm -hmm. Ich habe letztens beim, beim Recherchieren die äh, Lieblingsfiguren eines äh, Rezensenten gesehen und darunter war Snotboy. Also ein, eine Figur, die einen Popel hatte, der von der Nase bis zum Knöchel reichte. Also da ging es nicht unbedingt in darum. In Zelda? Hm?
2: In Zelda? In Zelda. Es gibt in Zelda einen Jungen, der einen Popel bis zum Knie hat. Ja. Smart Boy. Genau.
1: Okay. Also es ging darum, möglichst auch zwischendurch möglichst absurde Figuren mit einzubauen. Da, da ein bisschen auszubrechen aus diesem, es soll alles. Wieso nett. absurd? <lacht> alles nett und äh, glatt und schön äh, darzustellen, sondern so ein bisschen auszuloten, was alles möglich ist. Wir haben damit also ein Action-Adventure nach klassischer Zelda-Manier. Da hat man die Möglichkeit, mit seinem, ja, zunächst mit seinem Holzschwert und dann mit dem richtigen Schwert unterwegs zu sein, Gegner platt zu machen, Pflanzen zu zerschnippeln. <lacht> Tontöpfe aufzunehmen und zu zerschmeißen äh, und im Laufe der Zeit
2: schaltet man schaltet man immer mehr von der Map frei. Das klingt ja relativ wie Link to the Past wie Link to the Past. Also so das grundsätzlich was du gerade beschreibst könnte auch
1: aus Link to the Past sein. Link to the Past. Ich vermute mal Ocarina of Time und Twilight Princess werden sich dann nicht besonders weit davon weg entfernen.
2: Weil, weil du auch gesagt hast klassisch also dann das finde ich ja sehr klassisch ja, ja. Weil Link to the Past ist das erste Zelda was ich überhaupt gespielt habe und das fand ich auch sehr gut
0: hast du das selber gespielt früher also ähm, The Wind Waker
1: Wind Waker habe ich durchgespielt Twilight Princess habe ich durchgespielt das sind so meine beiden richtigen Zelda Erfahrungen hattest du ein Gamecube ja okay und hast du den noch ja der ist nicht nach Portugal gewandert der ist bei so, mir auf dem Schrank Cousinchen cool ich musste platz machen für für einen raspberry pi und war entweder platz für einen gamecube oder einen raspberry pi ja, ich finde sie aber auch cool
2: ein gamecube sieht geil aus finde ich das ist ja eigentlich ja das ist eigentlich auch eine ganz geile konsole mhm. die war damals äh, die zweitstärkste konsole in der generation also nur die xbox die originale erste xbox hatte mehr unter der haube damals war das noch so ja ja damals hat nintendo noch die haben das ja ein, nur das eine mal versucht so richtig power zu haben und sind damit so halb auf die nase gefallen
1: dann haben sie daraus gelernt und sich gedacht, Ne, behalten wir lieber unser Konzept der Zugänglichkeit. Ja, egal, äh, soll nicht das Thema sein. Die, die Rollen sollen sich auch vernünftig verteilen. Ähm, wo waren wir denn stehen geblieben? Ach so, äh, man schaltet Teile der Map frei und man eignet sich immer mehr Fähigkeiten und äh, Items an, die man verwendet, verwendet um Mehr Zugang zu der Welt zu erlangen, wie zum Beispiel Kraftarmbänder, die es schon ewig in Zelda gibt, oder ein Greifhaken, den es auch schon ewig bei Zelda gibt. Also da wird sehr, sehr viel Tradition weitergesponnen. Das ist auch ein Spiel, was quasi so ein bisschen aus den 80ern stammt und sich ein bisschen durchgezogen
2: hat. Also Also eine Neuinterpretation eines, also für damalige Verhältnisse, modern, aber alt erzählt, irgendwie so?
1: Eine Evolution des Spielprinzips. Okay. Man erkennt äh, Zelda 1 nicht besonders gut wieder. Die Elemente tauchen jetzt eher wieder in Breath of the Wild auf, so ein bisschen, man, man kommt am Ende des Kreises wieder an. Mhm. Dieses ganz Open World-mäßige, was womit es damals angefangen hat und wo man jetzt wieder angekommen ist. Da, da gab es zwischendurch eher Abstecher, wo, denn, wo man sich die Welt eher freischalten musste, frei arbeiten musste. Mhm. Man konnte sie nicht einfach so überall erkunden. Also die Evolution hat stattgefunden. Äh, Evolution dieser Items. Es sind im Laufe der Zeit immer mehr geworden und äh, alte Klassiker wurden immer beibehalten und Erzählelemente, eben die Triforce und Ganon und Elementar-Dungeons und Elementar- Gegner, die vom Wald und vom Wasser und von Vulkan und Lava handeln. Also sowas findet sich auch dort wieder und wieder. Kannst du was zur Story
2: sagen? Das wollte ich auch gerade fragen.
1: Also worum geht's eigentlich? Da haben wir den kleinen Link, der eigentlich eine ganz normale, ein ganz normales Leben führt auf einer Insel, in einer Welt, die fast komplett von Wasser bedeckt ist. Und da, ist das nicht Hyrule?
2: Da ist man schon sehr tief in der Story drin, okay, wenn man okay. danach fragt, ob es Hyrule ist. Oder? Weil du gesagt hast, die Welt ist von Wasser bedeckt und ich habe Hyrule in dem bisschen, was ich bisher von Zelda gespielt habe, ein bisschen Breath of the Wild und ein bisschen, also nee, ein bisschen mehr, also relativ viel uh, Link to the Past. Wenig Wasser gesehen. Sehr grün eigentlich. Ja, mit, genau. Mit genau.
1: Wüsten und Bergen und all dem.
2: Und Wäldern und so ein Kram. Und dann passt Wasser, ist, war das die Zeit von Waterworld? Nee, das war früher. Egal. Waterworld war früher,
1: genau. Das ist ein, ein Story-Element. Jedenfalls kann man ein bisschen an Waterworld denken. Also es scheint ganz schön viel zugeregnet worden, worden zu sein. Also ganz schön viel überschwemmt worden zu sein. Wenn man 10 wird, in dieser Welt, dann äh, ist das so ein bisschen die Aufnahme in die Gesellschaft. Dann zieht man sich sein sein klassisches, sein traditionelles Trachtengewand an. Und das ist, Mensch, wer hätte es gedacht? Grün, mit einer grünen Zipfelmütze. <lacht> Sehr überraschend. Und da ist eine Piratenkapitänin, Tetra. Pack. <lacht> wird äh, gejagt von einem Riesenvogel. Den, es sollen möglichst viele junge Damen äh, in die dunkle Bastion gebracht werden. Warum wohl? Möglicherweise möchte jemand sicher gehen, dass nicht irgendwelche mächtigen jungen Damen draußen in der Welt unterwegs sind, die irgendwas äh, verändern könnten an, an einem Plan oder irgendwas aufhalten könnten an einem Plan, diese Welt wieder sich unter den Nagel zu reißen. Man, man könnte daran denken. Mhm. Eventuell könnte es in die Richtung gehen. Wer weiß schon genau. Diese Piratin Tetra... Die fällt dem Sch äh, Vogel aber aus dem Schnabel. Und stattdessen klaut der Vogel Aril, die äh, Schwester von Link. Und äh, dann hat man so äh, quasi den Anstoß, der die Story oder die Handlung vorantreibt oder überhaupt erst lostritt, dass man die Schwester befreien möchte.
2: Mm, okay. Und diese Piratin, die ist aber nicht böse. Die ist einfach. Diese Piratin, die ist, ist sehr...
1: Auch eigen, also die es zeigt sich sehr charakterstark und und äh, mit der ist nicht äh, zu scherzen, aber scheint irgendwie Link wohlgesonnen zu sein und er darf mit ihr auf, äh, auf das Piratenschiff und mit zur dunklen Bastion fahren, um dort eben seine Schwester zu befreien und mhm. da werden auch noch viele andere befreit oder da sollen noch viele andere befreit werden. Und dann kommt natürlich im Laufe des Ganzen der Moment, in dem die alte Legende oder die Prophezeiung eben erzählt wird und oder Link mitgeteilt wird. Und dann stellt er fest, ah, okay, da scheint es wohl den einen Auserwählten zu geben, der dafür zu sorgen hat, dass eben die Mächte wieder handeln können, beziehungsweise dass ein alter Bann, der mal erwirkt worden ist, dass der nicht aufbricht. Und das ist so die Aufgabe, die man da übernimmt. Und dafür ist man extrem viel mit dem Segelboot auf dieser wasserüberfluteten Welt unterwegs und sucht sich seine, seine Inseln zusammen, auf denen eben die jeweiligen Dungeons zu finden sind oder wo man ähm, so ein bisschen sammeln und handeln muss. Äh, also... So Fetch-Quests hat man und dann muss man Dinge eintauschen, um weiterzukommen. Man muss Rubine sammeln, um sich Items leisten zu können. und so Bessere Ausrüstung und so ein Kram. Arbeitet man sich so ein bisschen durch die Fähigkeitslevels, bis man eben den Zugang zu allen Orten erreicht, die man benötigt, um zum Ende der Geschichte zu kommen.
2: Gibt es da auch so eine Art äh, Rollenspiel-Level-System für den Charakter? Also, dass du irgendwie, keine Ahnung, Stärke erhöhen kannst oder, oder einen Zauber erhöhst oder was weiß ich, so ein Kram? Es gibt
1: allerhöchstens so etwas wie einzelne Items, die aber nicht stufenweise ansteigen, sondern wenn du ein Item hast, dann ist deine Zauberleiste äh, länger. Ah, okay. Oder wenn du das Item hast, dann bist du stärker. Mhm. Und ähm, auf diesen, an, ausstufen bewegen wir uns da, also es ist nicht wirklich hochleveln, aber so im Großen und Ganzen werden die Fähigkeiten eben immer weiter ausgebaut. Okay,
2: also du machst das mehr über Items und suchst dann bessere Items oder exact. kaufst bessere Items. Mhm. Mhm, okay, verstehe.
1: Und das, äh, was mich an diesem Spiel so gepackt hat, was es zu einem Liebling gemacht hat, war zum einen die ebenso wie bei Bioshock Infinite vorhandene aufgehellte Stimmung, die so richtig Lust drauf gemacht hat, die Welt zu obern und loszuziehen und unterwegs zu sein und äh, die Segel zu hissen. Das Ganze wird auch schön unterstützt durch den Soundtrack, wenn man gerade am Segeln ist, was dem Ganzen so ein bisschen Drive verleiht. Sonst hätte man vielleicht das Gefühl, naja, jetzt segel ich hier halt drei, vier Minuten übers Wasser. Und da ist ein Fass an dem Segel, ich war bei... Ne? So wirkt das halt total dämlich, langweilig, aber okay. sobald der Soundtrack losgeht, und den kann ich ja gerne mal anspielen, oh ja ist gleich eine ganz andere Stimmung, bei der man sich denkt, ja klar, das könnte ich jetzt auch noch eine Viertelstunde lang machen. <lacht>
0: Welches Instrument dafür verantwortlich ist, aber es klingt tatsächlich so nach, nach Aufbruch und ja, nach, nach Segeln eben. Es passt wunderbar in die von dir beschriebene, äh, Segelsituation. Und ich hatte mir das Spiel auch so im Vorfeld einmal kurz angeschaut in so einem Let's Play und muss auch sagen, das sieht sehr freundlich, sehr fröhlich, sehr bunt und quietschig aus. Okay. Also kann mir schon vorstellen, dass es, ähm, Spaß macht, da, da rumzulaufen. Alles ist irgendwie so sehr, ja, so, so Sunshine-mäßig und ja, irgendwie...
2: Da passt die Mucke auch echt gut, ja. was du gerade gesagt hast, das quietschig und bunt, die klingt, das ist halt echt Nintendo-Mucke. Ne? Ja. Das ist so
0: richtig, so Nintendo-Musik halt. Die wollen dir keine Angst machen und die wollen dich auch nicht schocken oder
2: so. Wa warum warum zeigt Nintendo <lacht> doch bitte einen Trailer mit einem düsteren <lacht> Kampf mit Link? Die, die, die sind doch so, das ist okay. doch Nintendo. Das können die richtig
0: gut. Gott sei Dank haben sie sich ja auch besonnen und... Ähm alles ist gut geworden.
1: Also zwischendurch gibt es auch einen Quest, da sollst du was für deine Großmutter sammeln, ja, weil genau, sie krank ist. Ja, genau, das ist Nintendo. Und dann ist sie gesund und zum Dank macht sie dir Hühnerbrühe.
2: Ja, Nintendo. Oh, da ist die Welt noch in Ordnung. Das ist das, genau das ist Nintendo. Da, da will man doch kein Skyrim haben. Nein, nein. Nee.
1: Und, und das Krasse ist, es ist ja trotzdem Kick-Ass, denn wenn du diese Hühnerbrühe trinkst, dann werden deine Herzcontainer aufgefüllt und deine Schläge machen doppelt so viel Damage wie vorher. Okay,
2: also so eine Art
1: Hühnerbrühe mit Speed. Hühnerbrühe mit Speed mindestens. Geil. <lacht> um, was mir sonst noch daran gefällt, also überhaupt erstmal dieses Unterwegssein und diese, diese leere Karte vor sich haben mit 7x7 Feldern, da... Bin ich irgendwann einfach mal losgezogen und habe gesagt, so, jetzt kartografiere ich die ganze Karte. Und dann bin ich 49 Felder da abgesegelt und habe mir durch irgendeine so ähm, Spielmechanik das Ganze aus, äh, ausmalen lassen, äh, ausfüllen lassen. Da muss man irgendwie zu einem Händler hin, da muss man Fischfutter kaufen, da muss man mit dem Fischfutter an eine Stelle fahren, da muss man das Fischfutter ausstreuen, da muss man eine Angel auswerfen, dann kommt ein Fisch daher und dann muss man den bezahlen oder was 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 ich. Irgendwie sowas war das. <lacht> und dieser Fisch hat einem dann was in die Karte gemalt. Und dann musste man weiter segeln und dann waren man im nächsten Quadranten selbst Prinzip wie vorhin. Und das macht man dann 49 Mal. Also da oh, wow. einige Zeit. Das klingt sehr absurd. Aber 49 Mal ist irgendwie so ein bisschen was anderes in dem Quadranten zu sehen. Ähm, so manche kritisieren, die Inseln sind aber teilweise auch ganz schön langweilig, da passiert nichts, da ist nichts zu holen, das ist gar nicht so spielrelevant. War mir egal, denn jedes Mal war es so ein bisschen wundertütenartig. Wie sieht die diesmal aus? Und wenn es nur eine blöde, kleine, publige, dreieckige Insel war... Also in jedem dieser Quadranten ist eine Insel? Äh, mindestens eine. Ah, okay. Meistens ist es eine eine große oder mittlere, manchmal ist es irgendwo so eine mittlere und vielleicht irgendwo eine kleine versteckt. Mhm. Und das weiß man halt nicht so genau. Und pro Insel gibt es höchstens einen Dungeon oder so. Okay. Aber es gibt dann auch den die Insel von Mr. Tingle Und das ist eine unfassbar absurde Figur. Es ist ein Typ mit Schnäuzer, der einen Morphsuit anhat. Einen grünen Morphsuit mit einem grünen Zipfel obendrauf. Und der schmeißt mit Konfetti und übersetzt hier Dokumente, die in alten Sprachen verfasst sind. Okay. Und macht dann einen Rückwärtssalto und tada, das Dokument ist übersetzt. Und dann wirft er mit Konfetti. Und er wirft zwischendurch mit Konfetti. Gott genau. sei Dank. Ja,
2: okay, in, in auch diesen, das ist Nintendo.
1: In diesem knallengen grünen Morphsuit also, Oder lila. Ich äh, habe nicht so lange hingeguckt, ich wollte meine Netzhaut behalten. Ja, okay. Ähm, abgesehen von schöner Helligkeit und weiter Welt äh, gefiel mir an dem Spiel auch das Kampfsystem. Das ging richtig flüssig von der Hand, fand ich. Da hat nichts gehakelt, nichts gestockt, es war nix zäh. Es floss einfach. Also ähm, da gab es ein rudimentäres Special-Move oder vielleicht sogar Kombosystem, je nachdem, wie man es betrachten möchte, bei dem man eben verschiedene Schläge und Schlagfolgen hatte. Man konnte ausweichen und im Ausweichmanöver auch den nächsten Schlag ansetzen, oder man konnte über einen Gegner hinwegspringen und im Vorwärtssalto die Rückseite angreifen. Ja. Ähm, das waren alles sehr leicht von der Hand gehende Moves, die dann auch die Kämpfe nicht so eintönig haben werden lassen, bei denen man einfach nur Buttons masht und immer nur dieselbe Taste drückt und es passiert immer nur dieselbe Aktion, oder man versucht eine Aktion und es will einfach nicht klappen und man haut immer daneben. Oder man hat das Timing nicht eingehalten und dann muss man erst warten, bis die Animation vorbei ist und dann erst kann man. Nee, war einfach nicht so. Es ging einfach locker, easy von der Hand. Man hatte auch ein Paradensystem und äh, Aber das wäre,
2: glaube ich, gar nicht, es wäre, glaube ich, gar nicht meins. Ich bin ja in so Nahkampfspielen. Also außer bei so Fightern oder Brawlern oder so ein Kram. Aber sobald es so um, um, um Third-Person-Nahkampf-Sachen geht, mhm. bin
1: ich echt mies. Es fühlt sich an der Stelle wie ein guter Brawler an, nur dass man über die Schulter des Charakters guckt. Dazu zählt auch noch die gute Kameraführung in dem Spiel. Da hat man extra dafür eben diesen gelben C-Stick, den Analog-Stick auf der rechten Seite. Du mitunter eine der ersten Konsolen, die das so konsequent durchgesetzt oder umgesetzt haben und durchgezogen haben, diese diese Kamerasteuerung. so dass man wirklich den Gegner mal gut im Blick hatte. Teilweise wird auch automatisch auf den Gegner fokussiert. Man hat also gar keine andere Chance, als ihn gut im Blick zu haben und ihn dementsprechend Also, man kann sich dann auf die Bearbeitung des Gegners konzentrieren und äh, hat nicht so Schwierigkeiten damit, irgendwie den eigenen Charakter auf den Gegner hinzusteuern. Man kann ja, ja. eher durch die Blickwinkeljustierung, durch die ziemlich gelungene, das Ganze in Angriff nehmen. Und das war dann zum einen ein sehr rundes Erlebnis, was das Kämpfen anbelangte. Also etwas, was in schließender Aktionen sehr gut funktioniert hat, aber auch was ähm, so freies Rumstreunern in der Welt anbelangte, hat es Spaß gemacht. Da konnte man sich immer so ein bisschen abwechseln in, im Spieltempo. Und das war ein sehr, sehr zufriedenstellendes Gefühl.
0: Ähm, also für dich scheint es ja offenbar ein äh, Liebling, ein Lieblingsspiel zu sein. Wie würdest du das einordnen in die anderen Zelda-Teile, die du kennst? Äh, ist es das, das Beste? Ist es so im Mittelfeld? Es, gibt es welche, die viel besser sind?
1: Uh, es wird nicht zu den absolut Besten gezählt. Es ist kein Link to the Past, es ist kein Ocarina of Time, es ist kein Breath of the Wild. Aber es ist so ein, wie nennt man das? Hidden Champion? Hidden Jam? Uh, sowohl als auch. Also beide Begriffe passen an der Stelle. Um, weil eben vieles dann doch richtig gemacht wurde, was was Stil und Stimmung anbelangte. Es war mal, es schlug mal in eine andere Kerbe. Es ist solide, was, ähm, hat was die Steuerung und das Spiel anbelangt. Es hat halt am Anfang sehr wenig äh, Beliebtheit für sich gewinnen können. Das hat sich erst mit der Zeit entwickelt. Äh, es gab da Fehlentscheidungen auf der Seite von Nintendo. Das Ganze, äh, die, die Entwicklungsphase nicht zu verlängern und zu sagen, nee, kommt jetzt macht mal das Spiel fertig. Und dadurch äh, ist ein unfertiges Gefühl am Ende. Da fehlen auch einige Dungeons. Oder man hat das Gefühl, dass einige Dungeons fehlen. Äh, ein paar Stellen sehen so aus, als würden sie mehr versprechen. Und dann geht's aber leider nicht weiter. Und da hat Nintendo daraus gelernt. Und die haben dann hinterher gesagt, ähm, ein Spiel, das eher fertig gemacht wird ähm, kann gut werden, kann aber auch schlecht werden. Ein, ein Spiel, was lange braucht, wird lange Zeit gut bleiben. Und äh, ja, okay. dann haben sie sinnvoll hinterher beschlossen, also das, was man bei Mario Sunshine und bei Windbreaker gemacht hat, das muss man nicht noch mal bringen. Seitdem haben sie sich darauf geeinigt, dass es ein bisschen länger alles ausprogrammieren. Also es bewegt sich im, im oberen Mittelfeld, hat sehr solide Stärken. Mhm. Aber Weiß so ein Haken. Oder ein, zwei Haken sind da schon dran.
2: Weißt du, ob die, ähm, es gibt ja ein HD-Remake für die Wii U. Mhm. Weißt du, ob die diese, ob die das da quasi fertig gemacht haben? Das, was sie vorher nicht, wenn du sagst, die hätten sich noch ein bisschen Zeit nehmen sollen? Oder ist das einfach nur ein HD-Remake, Master. Es ist ja eher ein Remaster als ein Remake. Es ist ein Remake und an,
1: am Spielumfang wurde nichts geändert. Es wurden ein paar Quests äh, vereinfacht im Sinne von, sie sind nicht mehr so, äh, so grindig. Mhm. Also ähm, es gibt eine Quest, bei der man, oder so, so eine Nebenquest, bei der man äh, Fotos von Charakteren und Gegnern schießen muss. Und die muss man dann einem Figurinenmacher bringen und die Kamera im Original kann drei Fotos speichern oder so. Oh. Und wenn man ewig viel rumsegelt, kann das ganz schön dauern, bis man die drei Fotos hingebracht hat, losgezogen ist, drei Gegner fotografiert. Ne? Also Und im Remake kann die Kamera, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, zwölf Fotos oder so speichern. Also echt äh, endlich mal eine sinnvolle äh, Neuerung in, genau. im Rahmen eines Remakes. Ähm, eine Neuerung ist ein bisschen umfangreicher. Es gibt ein zusätzliches Segel für das Boot, was die Höchstgeschwindigkeit des Bootes verdoppelt.
2: Das habe ich schon mal gelesen. Also dass die Reisen auf dem Wasser schneller sein sollen. Ich wusste nicht, dass mhm. es durch ein zusätzliches Segel ist natürlich nett. das sieht man auch grafisch. Das sieht man auch grafisch. Hat das einen, ist natürlich ganz, ganz nett, dass die das es tatsächlich. Ist, warum es genau, auch genau. Das, das ist cool. Das, das ist wirklich. Das
1: mag ich. Ja, also so ein paar Sachen sind weniger grindig gemacht worden, aber ansonsten bleibt das Spiel das, was es ist. Okay. Insofern kann ich das äh, sehr gerne weiterempfehlen für Leute, die ein bisschen Action-Adventure-Kämpfe ein bisschen flüssig erleben wollen. Mit witzigen Gegnern, mit äh, gruseligen Gegnern, mit seltsamen Gegnern. Oder Leute, die gern ein bisschen äh, Exploring betreiben, ein bisschen die Wundertüte auf der Map äh, entdecken wollen. So ist das. Okay. Dann fehlt noch der dritte im Bunde. Markus ist durch, ich bin durch. Tobi, was hast du uns mitgebracht? Ähm, ja. In, in welchem Jahr sind wir
0: gelandet? <lacht> äh, ich bleibe mir da so ein bisschen treu. Und,
2: ja, er hat ja schon gesagt, dass wir zurück in die Zeit gehen und dann wird er nochmal irgendwie zehn Jahre weiter in die Vergangenheit oder so.
0: Was hast du gesagt, von wann ist? 2002, 2003. Okay, ich gehe zurück ins Jahr 1993.
2: Das ist ja 13, 2 oder 3 und dann 93, dann haben wir tatsächlich zehn, Jahresrhythme, äh, zehn Jahresrhythmen. Das ist nett.
0: Genau, ähm,
2: war nicht geplant,
0: muss man an der Stelle sagen. Ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich ein großer Freund vom Amiga bin und somit ist auch mein Spiel ein Amiga-Spiel. Wie gesagt von 93 ein deutsches Spiel übrigens und zwar ist das äh, Traps and Treasures ein Plattformer oder Jump and Run Action Adventure Puzzle Plattformer irgendwie sowas. Ähm,
2: du kennst es bestimmt, Markus? Ich kenne ja, ja, ich hab's ich habe es damals ein bisschen gespielt. Ich fand es nie so richtig geil. Also ich habe es grafisch ganz schön in Erinnerung. Ja. Philippe, schon mal von gehört irgendwie? Noch nie davon
1: gehört, so ein paar Spielsequenzen irgendwie aus dem Augenwinkel mal mitbekommen, aber das war es dann auch schon. Ja,
0: also wie gesagt, ein Puzzle-Plattformer Schrägstrich Jump'n'Run von dem deutschen Entwickler Starbite Software. Das Spiel ist was Besonderes. Für mich auf der einen Seite, aber ich glaube auch für viele andere aus äh, zwei Gründen. Zum einen ist es ist eben, ja, wie gesagt, kein normaler Plattformer. Es hat ähm, ein paar sehr nette, innovative, spielerische Ideen, die man so von einem klassischen Plattformer vielleicht nicht so kennt oder nicht erwartet. Und auf der anderen Seite äh, spinnt sich so um das Spiel eine recht ähm, ja, interessante oder sogar ein bisschen tragische äh, Geschichte, von der würde ich später noch ein bisschen erzählen. Würde zunächst vielleicht mal ein bisschen so auf die Story und das Gameplay eingehen. Ähm, die Story hat ein Happy End, so wie kann ich schon mal äh, verraten. Aber wie gesagt, der Komme ich nochmal drauf. Genau, also wir schlüpfen in die Rolle von einem kleinen
1: Kapira
2: Kapirat. <lacht> Ein Kapirat finde ich super.
1: Wir schlüpfen in einen kleinen Kaipirin, ja.
0: Wir schlüpfen selbstverständlich in die Rolle eines Piratenkapitäns, der Jeremy Flynn heißt und der so um 1641 mit seiner Mannschaft auf seinem Schiff Poseidon in der Karibik rumsegelt. Und ähm, auf mysteriöse Weise äh, geht deren Kompass irgendwie ähm, kaputt und sie treiben da so mehr oder weniger manövrierunfähig das Meer, bis sie irgendwann doch Land entdecken und sie stellen relativ schnell fest, dass es sich bei dem Land um Devil's Island handelt. Das ist eine Insel, die dem noch fieseren Piratenkapitän Redbeard als Unterschlupf dient. Und sie ähm, legen dort eben an und werden daraufhin von seinen, also von Redbeards äh, Männern entdeckt und das Schiff wird geändert. Die plündern den Schatz und äh, entführen die ganze Mannschaft. Alleine Jeremy Flynn kann sich verstecken und einer Entführung entgehen und macht sich somit auf die Suche nach seiner Mannschaft und möchte die natürlich befreien und seinen Schatz zurückerobern. Genau an dem Punkt beginnt im Prinzip auch das Spiel, also man ähm, muss es insgesamt durch vier recht komplexe Level schaffen, das sind im Detail äh, die sogenannte Nadelöhr-Lagune im ersten Level, die Schädelgrotte, der Schlangentempel und zu guter Letzt die Piratenfestung. Level und im Sinne von Welten quasi. Ja. Okay. Teile
2: der Insel. Genau,
0: Teile der Insel. Ähm, genau, also wir stehen nun mit, mit Flynn am Anfang dieses ersten lagun levels und ähm, was einem sofort auffällt, es ist ein sehr freundliches Spiel, es ist sehr, sehr hübsch und sympathisch gestaltet, sehr bunt, sehr knuffig, sehr niedlich irgendwie. Das gleiche gilt auch für den Protagonisten, für diesen Jeremy Flynn. Also man muss sich den als ähm, ja, als, als cartoonig gestalteten Piraten ähm, vorstellen. Der hat so einen wie man sich so einen Piraten eben vorstellt so einen schwarzen Dreispitz mit einer Feder und ein grünes Jäckchen und natürlich ein Bart und Stiefel und so weiter also hat er nicht ein Holzbein? Nee, kein Holzbein. Jump
1: and Run mit Holzbeinen. Das ist herausfordernd.
0: Äh, genau, also der kommt schon recht tapsig daher so und der wird auch relativ simpel gesteuert, also der kann nach links und rechts, der kann springen und der kann sich äh, ducken und äh, kriechen und er ist mit einem kleinen Säbel bewaffnet, mit dem er sich da äh, gegen Gegner äh, verteidigen kann, die, ähm, die ihm da so begegnen, also an den anderen Piraten und ähm, Skeletten und irgendwelchen anderen Getier und äh, genau, seine Aufgabe ist es, seine Mannschaft zu befreien und ähm, die besteht übrigens aus 37 Männern und ähm, die sind über das gesamte Spiel verteilt und in Käfigen eingesperrt. Und die muss man eben finden und äh, befreien. Und das ist im ersten Level auch noch relativ einfach. Allerdings werden die Level immer komplexer. Also ähm, man kann sich da schnell mal verlaufen und in Sackgassen geraten. Also das wird schon ähm, ganz schön schwer noch. Und genau, man hat insgesamt drei Leben und eine Energieleiste, die besteht aus fünf Segmenten. Wenn man getroffen wird, erlischt eins davon. Und wenn die eben weg sind, verliert man ein Leben. Man hat allerdings zusätzlich noch so eine äh, Leiste für Vitamine, die man im Spiel äh, finden und einsammeln kann. Das heißt, da liegt Obst in der Gegend herum. Und äh, wenn ich genügend davon aufgesammelt habe, das funktioniert relativ fein granular, dann kann ich immer einen dieser Energie oder eines dieser Energiesegmente wieder wieder aufladen. Mhm. Also das ist noch so ein ganz nettes. Feature irgendwie.
1: Ähm, wird die dann automatisch aufgefüllt oder kann man sich das einteilen für dann, wenn es mal schwierig wird?
0: Nee, das passiert automatisch. Okay. Genau. Und ja, dieses Level, also ich spreche jetzt gerade aktuell erstmal nur so von diesem ersten Level. Ähm, das besteht im Wesentlichen aus so verschiedenen Felsformationen, die ähm, mal mit Gras bewachsen sind und mal nicht und äh, abwechselnd mit irgendwelchen Holzkonstruktionen, irgendwelchen Stegen oder anderen Dingen, irgendwelche Pfähle, die da aus dem Wasser ragen und genau, man hat am unteren Bildschirmrand eben eine Wasseroberfläche, so kann man sich das vorstellen, wo so Wellen auf- und niederschwappen, das sieht so ganz nett aus und die verursachen im Prinzip auch die einzigen Umgebungsgeräusche in diesem Spiel. Es gibt keinen, keine Ingame-Musik, es gibt also nur dieses Wellenrauschengeräusch, Geräusch, das ich mir damals übrigens auf Kassette aufgenommen habe. Tatsächlich? Tatsächlich, also ich erinnere mich noch dran, wir sind in den Urlaub gefahren und ich hatte irgendwie immer schon so ein, ja, so ein Faible für entspannende Geräuschkulissen. Und naja, so Entspannungsgeschichten gab es damals ja noch nicht, irgendwie in Digital und auf CD oder, oder, oder zumindest nicht irgendwie einfach so.
2: Und ich habe mir dann Oder tatsächlich, wir wussten nicht, dass es sie gab.
0: Also für uns gab es zumindest genau. irgendwie nicht. Und ich habe mir dann tatsächlich auf Kassette dieses Wellenrauschen ja, 45 Minuten aufgenommen. Das, was jetzt so im Nachhinein auch nicht mehr so richtig geil klingt, aber <lacht> damals doch, fand doch, ich das doch, irgendwie doch. ganz entspannt. Und zumindest sind wir ja, äh, wie gesagt, in Urlaub gefahren und da habe ich mir das dann auf der Fahrt irgendwie reingezogen zum Einschlafen. Vielleicht existiert das Tapper Gewusst wie.
2: Abgefahren. Heute hat man dafür Apps auf dem Handy. Ich ja. habe tatsächlich selber auch so eine App auf dem Handy, so eine Relax-App, wo du dann irgendwie alle möglichen Geräusche einstellen kannst. Also nicht nur Wasserrauschen, sondern auch Regen starken Regen, schwachen Regen, Regen auf dem Zelt, Regen auf dem Metalldach, Regen in allen möglichen Formen und auch solche Sachen wie Staubsauger.
0: Für Babys hatten wir auch übrigens, als die Kinder klein waren, also sehr klein waren, Säuglinge waren, hatten wir auch eine CD mit Einschlafgeräuschen für Babys, Staubsauger, Waschmaschine, Autofahrt, also was. Gibt's alles.
2: Okay. Ich habe mich schon gefragt, warum zum Geier. Ja, ich glaube, eine Waschmaschine ist da auch mit ja. bei, warum da Waschmaschine und Staubsauger mit bei sind. Ja. Das habe ich nicht verstanden.
0: Hat auch nur bedingt geholfen bei uns. Bei uns war es der Föhn tatsächlich. Wenn du den daneben gelegt hast, neben <lacht> das, das Kind, das schreiende Kind, war ganz schnell Ruhe.
2: Abgefahren. Okay. Wieder was gelernt. Ja. Genau. Äh,
0: wir waren beim Wasser stehen geblieben. Genau, und diese Wasseroberfläche hat auch eine Funktion. Und wirkt eine recht coole Idee, die teilt nämlich im Prinzip das Spielgeschehen in zwei Ebenen auf. Und das ist wirklich ziemlich cool, denn man kann ins Wasser springen, und kann dort schwimmen, muss man auch teilweise, um irgendwelche Hindernisse zu überwinden. Äh, zumindest kann man nicht nur in diesem Wasser schwimmen, sondern man kann auch runtertauchen. Also wirklich äh, in eine Unterwasserwelt sozusagen betreten, was sehr, sehr cool ist, eine sehr, sehr schöne Idee. Und in dem Moment, wo du da runtertauchst, ähm, eröffnet sich dir eine wirklich hübsch gestaltete Unterwasserwelt, die auch sehr bunt und ja, es ist einfach hübsch, ist hübsch gestaltet, so ist wirklich äh, nett, nimmt dich so ein bisschen mit. Und das ist auch die einzige Stelle im Spiel, wo wirklich eine Musik einsetzt, die so ein bisschen mystisch, geheimnisvoll klingt, also so unterwassermäßig. Jetzt mal so ähm. ganz unromantisch,
1: gibt es einen Atemlufttimer?
0: Nein. Ganz unromantisch. Nein. <lacht> <lacht> ähm, wobei ich mir da nicht so ganz sicher bin, ob ich das gut oder schlecht finde. Also ist natürlich cool, dass man irgendwie Zeit hat und da nicht irgendwie sich äh, mit mit diesem Timer beschäftigen muss. Auf der anderen Seite wäre es wahrscheinlich auch ein ganz nettes, herausforderndes Element gewesen, da auch noch so ein bisschen die Atemluft im Auge zu behalten. Aber nein, gibt es auf jeden Fall nicht.
2: Na ja, gut, dann hätten die irgendwie sowas wie bei Echo the Dolphin der verliert, der hat ja irgendwann auch keine Luft mehr. Dann hätten die sowas wie, ja, Luftblasen einbauen müssen in irgendeiner Form, dass da, dass du da Luft holen kannst. Und so konnten sie sich voll aufs... Also brauchten die halt nicht das auch noch beim Level-Design beachten. Ja, das ist wahr. Wie weit kann denn jemand überhaupt kommen? Sondern haben einfach gesagt, okay, das ist unser Leveldesign und hey, das ist ein Pirat. Na klar kann der zehn Minuten lang die Luft anhalten. Ja. Der soll einfach mal explorieren. Was gibt's denn da zu explorieren? Genau, also, wie gesagt,
0: diese Unterwasserwelt ist ja sehr schön und sehr hübsch. Diese Unterwasserwelt. Und sie hat diese diese wunderbare Musik, die ich jetzt, glaube ich, auch einfach echt mal einspielen muss. Gerne. Sonst glaubt mir das ja keiner. Nein, das wie ist, schön ich spiel, die ich ist. Ich glaub, das Doch, du auch sagst
2: immer, das ist schöne
1: Musik ja. und dann ist es Polka rückwärts gespielt. Mhm. <lacht>
2: Das war gloomy. Gloomy. Also auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, also nicht in diesem Podcast, aber ich sage das im Amiga-Podcast ungefähr, gefühlt bei jedem dritten Spiel, ganz dunkle Erinnerungen. <lacht> das ist schon lange her. Ja. Und ich finde, das klingt gar nicht so typisch Amiga. Es klingt nicht so samplig. Das klingt mehr nach Synthi. Ja, ja, vielleicht deswegen. Also ich finde, das ist nicht so ein ganz typischer Amiga-Sound, wie wie halt viele andere Spiele klingen. Und irgendwie klingt es auch wie irgendwas anderes, das man kennt. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, ohne dass es das ist, was mir bekannt vorkommt. Es hm. erinnert mich an irgendwas Bekanntes. Ich weiß aber nicht an was.
1: Schön finde ich, dass es tatsächlich wirklich nach Unterwasser klingt. Irgendwie hm, haben ja, sie es geschafft. Ja, das stimmt.
0: Ja, ich ich wollte gerade sagen, vielleicht kommt es einem aus irgendeiner anderen Unterwas Unterwasser-Szene irgendeines anderes Spiels oder Filmes bekannt vor. Es klingt einfach so nach.
2: Hm. Man hört, hört das. Wie es halt so Unterwasser klingen muss. Man, man, man hört das und denkt, also wenn man Farben denkt, wenn man, wenn man bei Geräuschen an Farben denkt, denkt man Blau und Grün. Ja, ja
0: definitiv. Geht mir auch so. Genau. Diese Unterwasserwelt. Ähm, da zeigt sich übrigens auch die wirklich schön gemachte Animation äh, des Charakters, so der Schwimmt da eben und äh, man sieht so ein bisschen die ähm, die Atembewegung von von ihm, wie er so Luftblasen ähm, aus seinem Mund rauskommen und überhaupt so dieses die Bewegungen dort unter Wasser, es gibt da so Quallen, die da wabern und Luftblasen, die aus Muscheln aufsteigen. Das sieht alles sehr, sehr hübsch und mit sehr viel Liebe zum äh, Detail gestaltet aus. Ähm, und es ist natürlich auch nicht nur ein Element, das man irgendwie aufgrund seiner Schönheit explorieren kann, sondern ähm, ein Element, was einfach auch äh, nützlich ist oder, oder genutzt werden muss. Also ist ja wie gesagt ein, ein äh, Puzzle-Plattformer. Also dort gibt es äh, diverse Rätsel und Puzzle zu lösen, die ähm, ja, durchaus frustrieren können, weil man wie gesagt in, auch mal in Sackgassen landen können, äh, kann. Also man muss Schlüssel finden, Scheiter umlegen, irgendwelche Kisten hin und her schieben, um höhere Ebenen zu erreichen und das kann kann schon äh, ganz schön äh, knifflig werden.
1: Also grundsätzlich ist man aber äh, in der Lage, die komplette Höhe dann unter Wasser zu nutzen. Also man ist nicht an einen Meeresboden oder so gebunden, sondern kann frei umhertauchen. Also du, die, die
0: dieses ja, das Meer ist natürlich begrenzt irgendwann mhm. mit einem Meeresgrund. Mhm. So. Ähm, ich würde sagen, so in der Gesamthöhe ist, ist das, was sich unter der Wasseroberfläche abspielt, nochmal genauso hoch wie der Teil, den du äh, überhalb der Oberfläche zur Verfügung hast. Also
1: Oberhalb der Oberfläche ist man halt dann immer an den Boden gebunden, kann nur ein bisschen springen und unterhalb hat man so die, die volle... Genau. Man kann
2: schwimmen, also quasi fliegen, mhm. in Anführungsstrichen. Okay. Im Wasser fliegen, das, das meinte, glaube ich, Philippe. Genau. Das kann man.
0: Genau, richtig. Du kannst im Wasser dich frei bewegen und hin und her.
2: Und hoch und runter schwimmen.
0: Ja, ja. Okay. Genau. Und ähm, genau, also und dieses, dieses Puzzlesystem, diese Rätsel machen das eben zu einem ähm, besonderem Plattformer, finde ich. Das sind ähm, so Elemente, die man ja durchaus ähm, nicht häufig findet in solchen Spielen. Aber Zumindest du, nicht in der Form.
2: Du kannst doch auch tatsächlich bei diesen Puzzlen in richtige Sackgassen geraten. Und ich meine Sackgassen auch, dass du dich einbaust irgendwie und nicht mehr weg kannst. Mhm. Und dann musst du habe ich gelesen, Escape drücken und ein Leben die, opfern, ja. damit du nochmal von vorne anfangen kannst. Das stimmt. Du kannst in eine richtige Sackgasse kommen. Ja,
0: es gibt Gott sei Dank die Escape-Taste, ähm, genau, wo man dann eben einen leben lassen muss, um aus der Falle wieder rauszukommen. ja. Hätte man vielleicht ein bisschen eleganter lösen können. Aber ja, genau. Es geht also weniger um um Schnelligkeit oder Reaktionsvermögen hier, so wie das bei bei vielen anderen äh, jump and Runs ja so der Fall ist, sondern es geht wirklich darum, ähm, sehr äh, aufmerksam und wach durch dieses durch diese Welten äh, zu gehen, äh, weil man durchaus auch mal Sachen übersehen kann. Also ähm, irgendwelche Schalter oder solche Dinge äh, oder vielleicht Steine, die irgendwie anders aussehen, die möglicherweise ähm, ein,
1: ein, ein, etwas verbergen, was später noch wichtig sein könnte. Deswegen auch die Achtsamkeitsgeräusche an der Oberfläche, weil man so achtsam sein soll. Also das... Achtsamkeitshintergrundwellen rauschen und so. Achso, ja, genau.
0: Ähm, ja, äh, man kann übrigens natürlich auch äh, Schätze einsammeln, also irgendwie Edelsteine, Goldmünzen etc. Ähm, man möchte ja schließlich seinen Schatz dort äh, zurückgewinnen. Und was auch ein ganz cooles Feature ist, es gibt ähm, in den einzelnen Levels verteilt äh, so Shops, äh, in denen du Dinge kaufen kannst. Du kannst ähm, dir eine bessere Bewaffnung zulegen, du kannst dir Lebensenergie kaufen in Form von irgendwelchen Heiltränken oder oder Lebensmitteln oder sowas. Ähm, das ist so ganz cool. Also der debe den du am Anfang hast, der hat eine relativ kurze Reichweite und irgendwann äh, kannst du dann eben auch andere Dinge, andere Waffen äh, leisten. Morgenstern, glaube ich, oder ähm, es gibt so ich glaube, es gab auch irgendwie so eine Fernwaffe, die man, die man werfen konnte oder sowas. Also das ist schon ganz nett. Und was auch an der Besonderheit wieder noch eine kleine Besonderheit ist, ist die ähm, Tatsache, dass man in diesen Shops mit den Shop-Betreibern sozusagen würfeln kann. Man kann Glücksspiel betreiben. Das heißt, wenn du keine Kohle hast oder wenig Kohle hast, kannst du mit den würfeln und dein Vermögen vermehren. Also verdoppeln oder natürlich auch verlieren. Aber das ist auf jeden Fall ganz nett. Ist auch nicht so kompliziert. Also man kann da durchaus dann in relativ kurzer Zeit schon zu ja, ordentlich Kohle kommen, so dass man sich dann eben auch wirklich mal eine bessere Waffe kaufen kann. Finde ich auf jeden Fall auch ein ganz nettes und ungewöhnliches Feature
1: in so einem in so einem Spiel. Wie realistisch sind denn die Chancen, dass man da Geld hinzugewinnt? Die sind relativ hoch. Also ist es ist nicht so, dass die Bank im Durchschnitt gewinnt?
0: Nö, nee, würde ich nicht sagen. ist ein relativ gut ausgewogenes ähm, Spielsystem offenbar. Mhm. Ja. Hast du das Spiel durchgespielt? Nee, nie. Ich habe ähm, das damals, also als ich das auf Familie gespielt habe, habe ich es bestenfalls mal so angespielt. Ich glaube, ich habe auch die Komplexität nicht so richtig verstanden oder ich erinnere mich nicht mehr dran. Keine ja, Ahnung. vielleicht macht ich das, war das auch deswegen schwer. nicht so. Vielleicht also war es
2: damals für damalige Verhältnisse für mich auch tatsächlich zu wenig. Also es sah ja aus wie so ein typisches Jump and Run. Mhm. Ist es ja aber nicht.
0: Nee, genau, ich wollte gerade sagen, wenn man Bock gehabt hat auf ein Jump Run 1994 oder so, dann wollte man ja Sonic spielen oder was was war ähnlich war oder Mario oder sowas.
2: Ja, genau, genau, genau.
0: Und wenn du dann
2: Traps Von mir ist noch Treasures. Superfrog, aber... Ja,
0: oder auch nicht. Aber wenn du dann halt Traps and Treasures äh, ähm, geladen hattest, äh, kann es sein, dass man ein bisschen enttäuscht wurde, weil es war einfach, war eben nicht Sonic oder nicht Mario. Ne? Also da überwiegt nicht dann, glaube ich... Superfrog. Nicht mal Superfrog. Also überwiegt da wirklich der, der, ähm... Ja, puzzleanteil der, der Puzzle genau
2: Hast du das Spiel?
0: Nein. Ich hab's leider nicht, ähm... Das Spiel gehört leider auch zu den äh, rarsten ähm, Amiga Big Boxen, die man so finden kann. Also, wenn man, wenn es man nicht, findet, Wenn man sie findet, ist es sehr sehr teuer. Ähm, Problem ist aber man findet sie halt auch einfach nicht. Also es gibt natürlich viele teure Spiele vom Amiga, Moonstone etc., die auch so viel Geld kosten, also im höheren dreistelligen Eurobereich. Ähm, ich kann von daher auch gar nicht sagen, was Traps and Treasures kosten würde. Ich habe mal so ein bisschen geschaut, also findest du so einfach nicht bei eBay so. Ich glaube, in der äh, Retro Gamer, also in der Zeitschrift, war es irgendwie unter den Top 5 der seltensten ähm, Spiele, die man überhaupt so Oh, krass. Ja. Ich hatte ja vorhin kurz ähm, von der Entstehungsgeschichte äh, erzählt, ähm, dass es hier, ja, interessant bis tragisch äh, zuging. Das ist tatsächlich so. Also das Spiel wurde interessanterweise von einem, von einem Schweizer äh, entwickelt, dem Roman Werner ein Amiga-Entwickler, der bereits schon zuvor so auf Freelancer-Basis an anderen Projekten für Starbite äh, gearbeitet hat, ähm, an Rings of Medusa, Rolling Ronnie oder Winzer, das war so eine Simulation <lacht> damals, Wirtschaftssimulation. Winzer. Winzer. Ähm, und ich glaube, da hat er hauptsächlich im Bereich der Soundprogrammierung gearbeitet. Und ähm, dann so Ende der 80er, 89, äh, kam in ihm so der Wunsch auf, dann doch mal ein eigenes Spiel zu entwickeln und ähm, er wollte auch gerne was machen, was er selber gerne spielen würde, also echtes Autorenspiel sozusagen entwickeln. Und er hat das hört
2: man ja öfter von, von Leuten, dass bei Games, ich mache ein Spiel, das ich gerne spielen möchte oder auch bei Filmen, ich mache einen Film, den ich gerne gucken möchte, also das finde ich eigentlich ganz spannend tatsächlich.
0: Genau, also dass sie nicht irgendwie nach Vorgabe irgendwie. Ja, genau, Dinge, genau, genau. Mh. Genau, also ein Autorenspiel, wenn man so will. Und ähm, hat dann eben mit dem eben schon genannten äh, Rüdi äh, Hugendubel, dem äh, ja, Sounddesigner dieses Unterwasserstücks, ähm, mit ersten Ideen und der Entwicklung dieses äh, Spiels begonnen. Und hatte dann so äh, Ende 1990 eine halbwegs spielbare äh, Demo fertig. Und er war dann auf der Weihnachtsfeier von Starbyte äh, eingeladen, für die er ja als Freelancer schon arbeitete Und hatte dort die Möglichkeit, dieses Spiel dem Geschäftsführer vorzustellen. In Bochum übrigens. Also der äh, die Starbyte äh, saß in, in Bochum. Und dort konnte er eben am Abend äh, eine Gelegenheit nutzen und dieses Spiel präsentieren. Und das kam auch sehr gut an. Die hatten da Interesse und waren sehr angetan davon. Und es lag also schon ein Vertrag sozusagen vor, der nur noch unterschrieben werden musste. Es wurde sich nur noch nicht so ganz einig über den Preis. Der war noch nicht eingetragen in diesem Vertrag. Und das ähm, stellte sich auch als relativ kompliziert heraus, weil wie beide Parteien relativ unterschiedliche Auffassungen hatten und es kam so zu so einer Art Pattsituation. situation und der ähm, Geschäftsführer hat dann irgendwann Würfel rausgekramt und gesagt hier, Roman, gerade oder ungerade, wenn du gewinnst, gibt es 5.000 obendrauf, gewinnen wir oder gewinne ich, äh, wenn es 5.000 weniger, um da irgendwie mal zu einem ja, zu einem Ergebnis zu kommen. Roman äh, gewann, Gott sei Dank und war natürlich glücklich und happy und ähm, freute sich, dass er da irgendwie das für sich entscheiden konnte und im ähm, seinem Anflug von Euphorie hat er dann eben zugestimmt, auch dieses Spiel in acht Monaten fertigzustellen. Und er war natürlich noch relativ unerfahren in dem Bereich und voller Tatendrang und wie gesagt so ein bisschen euphorisiert und hielt das für absolut machbar. Und, ähm, stellte sich dann aber raus, dass er angetrieben durch seinen eigenen Qualitätsanspruch irgendwie und seine Anforderungen wurden immer höher, also er hat sich immer andere oder immer neue Dinge nach ausgedacht, die dazu kamen, Features und so weiter, die letztendlich dafür gesorgt haben, dass er die Zeit nicht einhalten konnte, dass er nicht fertig werden würde, wurde relativ schnell klar und er hat sich daraufhin Verstärkung geholt durch einen damals relativ renommierten Grafiker namens Orlando ich weiß nicht genau wie sein richtiger Name ist also aber einer auch dem Amiga ähm, recht äh, renommierter Grafiker der zu der Zeit gerade frei war und der ihm da äh, grafisch unter die Arme gegriffen hat Gott sei Dank also der zeichnet sich tatsächlich auch verantwortlich für das besagte ähm, für den besagten Titel Screen oder das Cover hm. Design und der hat eben diesem Spiel so diesen ganz unverwechselbaren Charme verpasst, von dem ich gerade so geschwärmt habe. Und ich glaube, Ende 91, also ein gutes Jahr später, Kam dann irgendwie ein Brief ins Haus von von Starbite, ähm, die dann auch mal gesagt haben, hey, so langsam müsstest du mal irgendwie in die Hufe kommen und haben da schon mit irgendwie 200.000 D-Mark irgendwie Stra Schadenersatz äh, angedroht. Und er konnte daraufhin, nachdem er halt völlig fertig und aufgelöst war, dass jetzt irgendwie die ganze Arbeit irgendwie äh, umsonst gewesen sein könnte, konnte er Gott sei Dank irgendwie Starbyte davon überzeugen, dass es für alle das Beste sei, das Spiel jetzt doch noch irgendwie zu einem Ende zu bringen und er hatte dann dort bei Starbucks einen Projektmanager, der ähm, ihm da wohl ganz gut gesonnen war und auch so die, naja, so die Probleme und Befindlichkeiten eines Programmierers ähm, gut nachvollziehen konnten und das war auch der Grund, warum das Spiel dann letztendlich auch noch äh, fertig werden konnte. Und das war dann tatsächlich im Juli 1993, also nochmal ein gutes Jahr später.
1: Also 200.000 D-Mark sind jetzt nicht ein Anreiz, um besonders motiviert weiterzuarbeiten, so aus, aus voller Lust und Euphorie heraus. Das, das Angst eher, wurde da geschürt. Da, da stelle ich mir eher vor, dass man blockiert ist bei so so einer Summe. Also entweder blockiert oder deine Existenz ist einfach hin. Das ist ein, ein krasser Bruch in der Geschichte.
0: Ja, Und vor allem, er hatte ja zu dem Zeitpunkt auch schon naja, zwei Jahre daran gearbeitet, also da ist ja wirklich viel Zeit reingeflossen und,
2: und der hat das im Großen und Ganzen alleine gemacht.
0: Wie gesagt, mit dem besagten Orlando, diesem, mhm. diesem Grafiker und seinem Kollegen Rüdi Hugendubel waren es glaube ich nicht mehr als diese drei Personen. Das ist echt abgefahren,
2: wenn man da drüber nachdenkt. Ich habe in der Recherche zu Bioshock Infinite gehört, dass an dem Spiel 100 Millionen Dollar Budget plus 100 bis 200 Leute, die daran gearbeitet haben und da machen einfach mal drei Leute ein Spiel. Klar, ein ganz anderes Spiel, aber trotzdem. Also, ja. also zwei Leute
1: und einer wurde hinzugeholt. Zwei hätten es geschafft, wenn sie mal mehr Zeit gehabt hätten.
0: Krise. Ja, ja. Es wird leider noch ungerechter, denn... Ich
2: äh, wollte schon fragen, wann das Tragische kommt, weil noch ist es ja nicht so richtig tragisch.
0: Genau, denn... Äh, wie gesagt, Spiel war fertig, Projekt beendet. Inzwischen war Starbite allerdings zahlungsunfähig und insolvent äh, ist insolvent gegangen, sodass er erstmal keine Zahlung mehr ähm, erwarten konnte. Und er hat ja nun auch schon, ich glaube, die Hälfte von dem, was Starbite ihm als Budget, ich weiß nicht, wie viel es insgesamt war, in, in Aussicht gestellt hatte, äh, für diesen Grafiker ähm, verprasst sozusagen. Und er dachte dann irgendwie, ja gut, die sind äh, Insolvent kann ich mein Spiel vielleicht irgendwie anderweitig an den Mann bringen. War da auch nichts, weil die äh, Rechte einzig und allein bei, bei Starbite-Software äh, lagen. Oh Mann. Und er äh, hat sich dann dennoch irgendwie ein, ein Schweizer Anwalt geschnappt, der zumindest noch irgendwie ein paar Schweizer Franken rausholen äh, können, aufgrund von irgendwelcher Urhebergeschichten und geistigem Eigentum und so weiter. Und so dass man am Ende abzüglich der Anwaltskosten, ich glaube noch... Äh, ja vier viertausend Schweizer Franken keine Ahnung wie viel das ist
1: übrig geblieben sind für zwei Jahre Arbeit
2: ja eigentlich sogar ja noch mehr das Ding ist 93 rausgekommen und er hat 89 die Idee gehabt und hat wann war das Weihnachtsfeier 90
0: äh, genau die Weihnachtsfeier war Ende 90 ne ja
2: hat sie gesagt glaube ich ne also wenn das 93 rausgekommen ist dann plus die Idee das sind ja bald vier Jahre Arbeit also wenn du die Idee jetzt mit dazu rechnest hm. ne und dafür ja, 1.000 Euro pro Jahr, das ist äh, nicht viel. Ähm, also, Entschuldigung, 1.000 Schweizer Franken, das ist ja noch weniger. Ja.
0: Aber er hat es ähm, mit, mit Würde genommen, also ich habe ein paar Interviews gelesen und auch gesehen, also ähm, der hat einfach überhaupt keinen verbitterten äh, Eindruck gemacht, also Geld scheint da einfach auch nie sein Anreiz gewesen zu sein, obwohl die Enttäuschung natürlich groß war, aber er spricht oder sprach immer davon, dass er recht guter Dinge aus der Sache herausgekommen Gang ist, weil er einfach viel über seine eigenen Stärken und Schwächen gelernt hat, viel Erfahrungen äh, mitgenommen hat, Freundschaften geschlossen hat und so weiter. Und das war ihm wohl stets wichtiger als, als der wirtschaftliche Erfolg, der da hätte dranhängen können. Als, wenn es noch nicht genug gewesen wäre, er hat äh, dieses Spiel dann eben nach Fertigstellung übergeben an Starbite, ähm, mit so einem kleinen Hintertürchen. Er hat diesen Title Screen äh, ausgetauscht durch einen Platzhalter also dass es im Zweifelsfall noch nicht veröffentlicht werden konnte mhm. und ähm, ohne sein Wissen hat Starby dann äh, tatsächlich diesen Platzhalter ausgetauscht gegen eine ältere Version dieses Title so sodass er letztendlich ähm, erst äh, von der Veröffentlichung mitbekommen hat, ähm, als das Spiel schon in den Läden war sozusagen. <lacht> also, oh,
1: oh. Ja. Alter Schwede! Ähm, ja, ja nicht ganz kollegial. Nein.
2: Ja, gut, die waren halt insolvent, irgendwie nochmal Geld reinkriegen, in irgendeiner, weiß ich nicht, keine Ahnung. Hm.
0: Ja, also insgesamt dann, ja, interessante, wie tragische Geschichte irgendwie, aber, ja, also insgesamt ein, ein, ein sehr gelungenes Spiel, finde ich, ein sehr schöner äh, Plattformer von einem sehr sympathischen und, ja, dankbaren Autor. Ja,
2: ja schön. Traps and Treasures.
1: Auf
0: jeden Fall. Sehr hübsches, hübsches Spiel.
1: Also wenn man mal keinen Bock drauf hat, vor lauter Hand-Auge-Koordination und Hektik und Stress und keine Ahnung was und hohem Schwierigkeitsgrad von äh, retro jump runs erschlagen zu werden, der kann darauf zurückgreifen, um mal was anderes einzuschlagen, eine andere Richtung. Richtig, ja. Und ich glaube,
0: es gibt im Spiel einen Password-System, wo du dann eben wieder in bereits erreichte Level äh, zurückgehen kannst, aber du kannst nicht abspeichern während des Spielens, was damals ein bisschen nervig war, heute allerdings ja auch egal. Ich meine, wenn man es auf dem Emulator spielt, kannst du jederzeit abspeichern und das ist bei dem Spiel auch sinnvoll. Ich glaube, es ist sonst eine recht langwierige Angelegenheit ähm, und ich habe es, wie gesagt, im vergangenen Jahr mal gespielt. Da habe ich das erste Level beendet. Das war schon relativ zeitraubend und da war ich auf jeden Fall froh drum, dass man, dass man dort die ganze Zeit abspeichern konnte. Und weiter bin ich auch noch nicht gekommen bisher.
2: Früher gewesen ist wenn man so speichern kann. Oh, ich weiß, auf welche Frage das hinausläuft. Hm. Ja, könnte sein. Also, also war früher nicht alles besser? Naja... Das Spiel ist ja schon alt. Das Spiel ist schon alt. Also ich kann diese Frage äh, mir selber durch das Spiel, was ich ausgesucht habe, obwohl ja, 2013 ist ja auch schon wieder sieben Jahre her, war früher alles besser. <lacht> es gab kein Multiplayer in meinem Spiel. Bioshock Infinite ohne Multiplayer. Yes.
0: Also ja, doch. Aber
2: vielleicht war früher doch alles besser. Selbst 2013 war, war noch alles besser als heute.
0: Ja.
1: 2013. 2003 ein, eine schöne und mutige Entscheidung zu Cell Shading und nicht hypermoderne, hyperrealistische und dann aber schnell alternde Grafik. Das war damals schon eine ganz gute Entscheidung. Also ich weiß nicht, ob man sagen kann, damals waren die Zelda's besser. <lacht> also das wäre ja Breath of the Wild gegenüber vielleicht ein bisschen unfair, aber Breath
2: of the Wild gilt zuweilen als bestes Spiel aller Zeiten. Also, nicht nur als beste Zelda, das habe ich schon jetzt ein paar Mal gelesen, das beste Spiel.
1: Wäre also ein kleines bisschen unfair. Ich
2: glaube, es wäre vermessen. D
1: dann können wir aber trotzdem sagen, dass es äh, damals eine gute Entscheidung war. Früher war, war so einiges gut, war schon viel Gutes dabei. Ja. <lacht> Mehr als heute?
0: Vielleicht. Ich will jetzt nicht wieder anfangen. Okay. Eine Sache haben wir noch. Genau, ich würde ähm, die letzten Worte gerne noch äh, nutzen, um ein kurzes Dankeschön an den Michael Schmitzer äh, zu richten und sein Team von Kurtboy.com, die uns freundlicherweise mit in ihre Podcast-Rubrik aufgenommen haben und regelmäßig ähm, unter anderem nun auch unsere Folgen dort featuren. Ähm, Cultboy ist so ein Projekt, äh, das ursprünglich mal als, ich glaube, hoffentlich erzähle ich jetzt nichts Falsches, ähm, als Sammlung für Spiele. Ausschließlich Spielrezessionen gestartet ist, ähm, sich mittlerweile allerdings zu einem sehr großen Portal gemausert hat, äh, auf dem man eben nicht nur Rezensionen findet, sondern auch tonnenweise Artikel, Scans, Interviews, Listen, Komplettlösungen und äh, solche Dinge, ähm, andere Stuff äh, rund um das Thema äh, Retro-Gaming. Also
1: Mit viel Liebe zum Detail. Das stimmt. Also da kann man zu allen Podcasts einmal kurz lesen, was sind die Inhalte. Und ja. die kann man ja nicht immer aus Shownotes oder so herauslesen. Da scheint jemand wirklich ganz tief drin zu sein.
2: Und wohlgemerkt, man kann die äh, Rezensionen von damals als Scans. Genau, es sind die das, das ist halt toll von damals. Und genau. das ist wirklich cool man, und einzigartig. Man, und gerade ich habe damals ja die, die Amiga Games gesammelt und... Da habe ich dann digital noch mal durch die ein oder andere Amiga Games geblättert, die ich äh, damals hatte. Oder äh, habe mir dann Spielerezensionen angeguckt und gedacht, ach ja, stimmt. An die kann ich mich mhm. erinnern. Ich kann mich noch an dieses Design erinnern von damals. Das ist schon ziemlich cool. Man hat also nicht nur einfach den das Ganze als digitales, also klar es ist es digital, aber man hat es nicht als äh, True-Type-Font oder so, sondern es ist ein Scan von einer von einem von einem ähm, haptischen Erlebnis. Ja, genau. Das ist das ist schon ziemlich cool und unter den Spielen, das da lese ich auch ganz gerne mal quer, wird dann über das Spiel, also unter den Rezensionen, unter diesen Scans wird dann über das Spiel auch noch mal diskutiert, teilweise auch über die Artikel und das ja, ist schon ganz nett. Das ist eine äh,
0: sehr lebhafte Community und äh, das macht auf jeden Fall Spaß, sich da so ein bisschen zu tummeln. Ähm, also in diesem Sinne vielen Dank.
2: Ja, und vielen Dank. Definitiv. Vielen Dank. Lieben Gruß hinaus. Ja, Grüße gehen raus.
0: Genau. An den Michael Schmitzer und sein Team von Coldboy.com. Dann haben wir es
2: für heute. Würde ich auch sagen.
0: Und ähm, ja, danke fürs Zuhören und bis die Tage.
2: Bleibt am Drücker. Ciao. 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 Mögen die Retro Boys mit euch sein? Immer.